0: ele cair, outra pessoa virar roupa,
1: Uhum. A reunião não cai, né? Não, só o pode gravar, né? Deixa eu ver se estou gravando já. Tá. Então, não tinha muita notícia, o, o, o Vitor que pediu para colocar mais outras notícias aqui, mas eu acho que todo mundo também. Legal, mesmo que a notícia não seja diretamente sobre vocês, se vocês tiverem ideia, vocês podem ir falando para a gente colocar mais coisa e tal. É, acho que de novidade aí são só duas coisas, três coisas, na verdade. Quem se interessar, o site da Oficina Acadêmica está no ar agora, o novo site. É, a gente teria super utilidade também, assim, para quem quiser... Dá uma olhada no site, ver se você acha que está funcionando, se tem uma coisa estranha. Ele não está pronto tá para. É. é, ele não está pronto para funcionar no celular ainda. É, então, tá se abrir no celular, vai estar tudo não. errado. Mas, a princípio, pelo menos é, tem que é. entender o projeto, já dá para entender bem pelo site
0: também, sim. É, Mas, já tá funcionando ainda. Então, né? Não, ainda não tem. Ainda não, ainda não, não, ainda não eles.
1: O quê? Os formulários que estão lá? É, Eles estão enviando para o lugar. Estão, para o e-mail da oficina. O Gmail. Ah, tá. Eu testei todos. Tem que separar eles. Tem, tem coisa para fazer. De meio, maneira, o projeto está é. andando bem. É, inclusive, é, enfim... É, eu acho que um benefício desse balanço que a gente está fazendo já pode ser visto lá, porque parte do projeto envolve criar um modelo de pesquisa para essa instituição. E o Rafael está interessado em ver se não tem alguma coisa do que a gente aprendeu. Eu não sei que a gente não pode aplicar lá. Então, quanto mais a gente conseguir colocar no papel, ou formalizar ou passar isso adiante, já tem um lugar para, talvez, aplicar isso de uma maneira, assim, né? É... Fora isso, muita coisa que teve na, Já disponível no, Já de aviso das últimas reuniões O curso do Bajú, sobre Badiu está em aberto O grupo Lógica dos Mundos está em aberto E o do Lacan, acho que o Fio Vocês estão mantendo ainda, Fio?
2: Ah, estou aprendendo a mexer no computador ainda é, Não, está rolando, tá rolando Termina daqui duas semanas
1: Ah, legal É... O Douglas ainda está fazendo esse podcast na segunda-feira, que, que é bem legal. E na segunda-feira também rola esse ciclo de apresentações pelo, pelo, pelo grupo do Twitter, que eu recomendo muito. E aí o Vitor falou para a gente adicionar essas duas coisas. Um podcast que o ex-membro do CRJ, o Arthur, está fazendo, chamado Amanhã Não Agora. E também no blog dos do, do laboratórios da UFRJ, o Lake, E eles estão publicando textos que o Vitor está traduzindo ele mais uma pessoa semanalmente.
0: Pode
2: podcast esse esse pod... aí, eu... é podcast esse aí. Oi? O podcast é esse que você estava tá respondendo. Então, esse podcast, o Arthur é, tá fazendo, ele projetou e está organizando com um amigo nosso chamado Lucas. É... E, cara, assim, eu, eu participei de um episódio, participei do último episódio que fala sobre escrita. A gente falou sobre escrita tanto em, em nível acadêmico quanto... Outro tipo de escrita, né? Tipo, poesia, essas paradas. É... E, assim, me parece que a ideia do podcast não é ter exatamente um eixo temático, mas falar sobre assuntos variados. Tipo, o primeiro episódio, por exemplo, fala sobre amizade na quarentena. O segundo fala sobre autoestima do homem negro. O terceiro fala sobre escrita. E esse, esse terceiro episódio, ele vai ser dividido em dois. Então, a gente lançou a primeira parte agora. Mas, como na gravação eu falei pra Dedel e uma outra amiga minha também... <risos> Aí ficou longo, a gente teve que cortar, e aí vai ter uma segunda parte que acho que ficou legal também. É isso segunda aí, parte gente. da primeira parte? Não, vai ter uma segunda parte do, do papo todo sobre escrita, entendeu?
0: Uhum. É, é... Tá. Enfim. O
1: papo não teve nada demais, que a gente fez, né? Na pauta, eu não sei se vocês chegaram a discutir essas coisas na reunião passada Não sei explicar direito esse terceiro ponto do in the Future Eu não conheci o filme Carol, você tem o link do filme aí? Eu sei que tá no YouTube Deixa eu catar aqui É só porque surgiu, assim, tem alguns anos atrás lançaram um livro Eu lembro que estava na pauta do Inventing
3: the Future Vocês vão discutir in the Future Eu não boa duas reuniões, né? Não vem, então Sim. Deixa
1: eu ver. É... Não, eu coloquei na pauta porque foi um... esse livro saiu alguns anos atrás, acho que até. anos, talvez, talvez mais.
4: Eu só consegui entrar agora. Vocês já passaram por psicanálise feminino? Não, ainda não.
1: Ah, beleza. Só explicando porque tem esse número 3 na pauta. Viu? Ah, essa é... é a pauta da última reunião Que Falta de Sim. ponto. Exato. Vou
3: botar aqui. Vou botar aqui no chat o filme ah, eu
1: dá. Enfim, eu menciono, a gente pode mencionar ele um pouco mais para frente, não precisa ser agora. De qualquer é, maneira, tinha a questão da contabilidade, a questão dos cursos que a gente está fazendo, né? o do Badiu ainda está saindo pelo SEI, e aí o Rodrigo Gonçalves, lá de São Paulo, fez uma postagem no, no grupo fechado, dizendo que ele estava em contato com o pessoal do Lata Espírito. Que tinha umas ideias para cursos, mas que não estava podendo fazer através do Lattes e que tinha interesse em fazer com a gente. E aí ele falou que um dos cursos era sobre psicanálise feminina. E aí eu mencionei lá no grupo que a gente está, no momento, formando uma plataforma só para lançar curso online, que é dentro desse projeto Oficina. É, o link para o projeto está tá aqui no chatzinho também. É, ele é um pouco diferente do SEI, apesar de ter nascido no SEI. É... Mas ele não tem essa cara é... Ultrapolitizada Que nem o coletivo Então lançar um curso por lá Tende a Interessar mais pessoas E a gente está Agora no primeiro semestre Listando todo mundo que quer dar curso Para no segundo semestre Começar a produzir esses cursos e lançar Já tem várias pessoas A gente está movimento. Então, assim, eu sugeri, pelo menos que se sondasse, de fazer esse curso pela oficina. Inclusive, já, já rolou um contato da oficina com a menina e com o Rodrigo. É, então, estão encaminhando isso. Então, quem tiver interesse em participar, ou dar algo parecido, ou se envolver de alguma forma, é, tem todo um processo, já que é só, só pedir para participar, e a gente encaminha e tudo mais. Você, você falou que estava interessada, né, Vanessa? Ou você queria dar um curso também do, no assunto?
4: Não, eu quero fazer o curso, na verdade. Me interessou para cursá-lo. É bem interessado
1: Ah, legal. Então, isso deve... Eu imagino... Eu não estou não agora para exatamente, porque o, o, o cara que está responsável pela previsibilidade, <risos> que é o Rafael, ele que está encaminhando isso. Mas, pelo que eu entendo, vai rolar. É, eu estou batendo nessa tecla só porque, caso vocês tenham interesse em fazer outros cursos, eu acho que é um, um jeito melhor da gente fazer é, é usando esse projeto que nasceu do SEI como um subconjunto, mas que está ganhando um pouco. Se vocês olharem no site da oficina, vocês vão ver que é um negócio que está bem fechadinho. que Ele engata várias ideias que o SEI desenvolveu numa coisa assim mais polida. Então, é, é um, tem mil jeitos de trabalhar junto com a oficina, se vocês se interessarem. É, seja dando curso, ou divulgando, mil jeitos. É, tem uma frente de acolhimento também. É, e aí eu, eu, coloquei, eu pedi para colocar na pauta esse negócio do inventing the future pelo seguinte, é, como eu estava mencionando. É, o, saiu esse livro um tempo atrás que tinha uma espécie de... que era a sequência de um manifesto. No começo, acho que do século XX, não sei se foi de que ano que foi, saiu esse, né, esse texto chamado Manifesto Aceleracionista. Manifesto de 2013,
3: eu acho que o livro de 2016.
1: Isso, então. É um manifesto de 2013, e aí depois saiu esse outro livro chamado Inventando o Futuro, em 2016, que é um livro que articula várias ideias sobre como fazer política hoje, o papel do populismo, o papel da tecnologia, o papel das lutas, E os caras têm assim muito interesse em transformar. Isso numa coisa que, é, que dissemina ideias, que circula. Não é para ser uma intervenção teórica Eles queriam que isso fosse adotado na política. Eles têm, de fato, é, é um grupo inglês. Eles têm relações com o governo na Inglaterra, com o Partido Trabalhista. Eles têm um think tank sobre trabalho, que, que tenta bolar é, alternativas, projetos e tal para o governo. E aí o que eles fizeram? Eles resolveram lançar um filme baseado nas ideias. E é um filme interessante porque, por um lado, ele é tentando divulgar ideias muito complexas, mas, por outro, eles resolveram não fazer isso com um filme, tipo, alguém dando uma palestra ou, tipo, um vídeo documentário normal. Eles tentaram inventar uma coisa diferente. E é um filme que tem vários recursos de estilo, é um filme meio artístico, meio experimental. Enfim, não estou dizendo que é um, é um modelo do que a gente podia fazer, mas já que a gente está discutindo o que fazer com registro do sei, é, e como divulgar as nossas ideias, como, como divulgar o coletivo, ou seja, apresentar para as outras pessoas o que é a organização, eu acho que é um material interessante para olhar ver o que, que funciona, o que, que não funciona. Quem sabe mais para frente a gente podia conversar a respeito, ver se a gente tira alguma ideia dali. Eu, particularmente, assim, pessoalmente, eu não gostei muito do filme. Eu acho que é, parece um vídeo cabeça, assim, que você veria numa exposição de arte. Eu acho que não não vai divulgar ideia para ninguém que já não estivesse gostando. Mas eu, eu acho que tem, assim, ímpeto de falar, pô, pra, pra falar de política... Com imagens e tal, não adianta só querer registrar alguém falando, talvez tenha que ser um pouco mais inventivo, então hum. é, eu acho que é, um, que é uma referência legal para a gente... É. Ah, meus dois centavos
3: sobre isso, se me permitem, é, eu também não gostei muito do filme, eu acho interessante assistir, é mais a iniciativa, é mais interessante do que o resultado, acho que, eu concordo, acho que o Gabriel concorda comigo nisso, a gente conversou um pouco sobre isso. É, em relação aos aceleracionistas de esquerda, esse pessoal que lançou uma entrevista 2013, o que deu muito certo em termos de divulgação e parece que ainda está sendo apostado, é uma coisa na qual ainda apostam, é realmente a educação à distância. Mais do que lançar um filme, um documentário, é a plataforma do New Center, por exemplo, que não é exclusivamente dedicada às ideias aceleracionistas, mas assim, a gente sabe que os, sei lá, os donos, por assim dizer, os patrões lá, são muito ligados a esse tipo de ideia, né? E, e conectando com ah, com, esse, com o assunto aí cursos e da oficina eu acho que é um, é um meio muito poderoso de não não necessariamente divulgar diretamente as ideias por meio de cursos que só tem a ver com ciência ou qualquer coisa do gênero, mas o fato de você estar em contato com uma instituição que você acha interessante e oferece cursos que você não encontra nas universidades, que você não encontra nos lugares mais assim tradicionais, mas institucionalizados, é, gera um, um apoio, um, tem, um, tem um certo poder de, de, de divulgação, de disseminação, que eu acho bem maior do que um filme né? poderia ter. Então, nesse sentido, a oficina é uma iniciativa bem poderosa. assim. Né? É, mas, enfim, de qualquer forma, a ideia de, de estudar um filme como esse e outros exemplos desses filmes que tentam divulgar ideias políticas e tal, é, eu acho que é uma coisa interessante para se fazer, muito um interessante para se fazer. Se, se há um, se há um interesse atual em transformar essas reuniões, esse, esse momento do seminário num, num documentário, né? Eu acho que definitivamente é, é uma proposta interessante e um exemplo interessante para estudar.
1: É um outro filme que eu acho que pode ser bom e que eu acho que tem muito a ver com esse. É um filme que chama I Do My Time, mas ele é difícil de encontrar online. É... Agora eu não vou lembrar se o nome do filme é esse. Incidentalmente,
3: tem uma outra informação interessante, que já existiu um filme relacionado a essas ideias. Não sei se você conhece, Gabriel, ou se alguém mais conhece, que é o tal do Hyperstition. Né? Ele dava para ver online, uns anos atrás, foi lançado online e tal. E era meio parecido a linguagem, essa coisa meio moderninha e tudo mais. Ele foi quase universalmente criticado, inclusive, as pessoas envolvidas, como se fosse uma coisa meio pós, meio hipster e tal. E eu acredito que o destino reservado ao Invento filme seja similar. Mas é, não, não foi a primeira tentativa, só estou dizendo isso. talvez então, seja o caso de olhar o Counter-Stition e, e, pela acolhida que aquele filme recebeu, imaginar que tipo de acolhida o Invento vai ter. E parece realmente um caso de pregar aos convertidos, e, no caso, nem os convertidos gostaram da imagem é, é, oferecida deles no filme que se propõe a
1: retratá-los. Né? É. Né? Nesse sentido, isso, isso pode não ser uma coisa ruim, né? você não gostar é, da imagem. É que é... para...
3: ah, Mas, ver.
1: assim, é, é todo um problema e tem toda uma história essa questão de como representar organizações Eu acho que, no caso do desse outro filme aqui, é, que eu postei também, você vê também que é, na hora do vamos ver, é muito difícil não se restringir a mostrar um cara com livros numa sala, dizendo o que é o sentido das outras imagens que você viu. É, mas, é só pra, acho que assim, é mais caldo para a gente discutir é, esse, esse problema. Né? É, enfim, eu, eu não preciso entrar nessa discussão agora, mas eu acho que ela pode ser útil para o futuro, assim, para essas discussões mais gerais uma coisa que eu não coloquei na pauta mas tem a ver com registro é que eu falei com o Rodrigo Nunes sobre essa ideia de ter pessoas para conversar e tanto ele quanto o Edmilson Paraná aceitaram participar no momento que a gente acha mais um oportuno mais para frente então se a gente quiser trazer pessoas discutir organização para fazer uma espécie de, de avaliação do nosso trabalho, para interrogar o nosso trabalho de alguma maneira, os dois, que vêm de lugares bem diferentes, assim têm interesse e falaram que estão disponíveis. Então, a gente pode contar no futuro, aí mais para frente, quem sabe eu entrevistar ele, sei lá. São pessoas que, certamente é, assim, o, o Paraná, eu estou inclusive escrevendo um livro com ele sobre é, teoria da organização de esquerda. E o Rodrigo Nunes está publicando um livro sobre esse assunto, da teoria da, teoria da organização coletiva, acho é, no final desse ano, ou começo do ano que vem. Então, assim, seja para falar especificamente do SEI, seja para falar de organização coletiva mais em geral, são pessoas que eu acho que podem ser muito legais. Então, seja a gente trazer na reunião, seja alguém tentar marcar uma reunião separada, entrevistar, fazer algo assim, pode ser bacana. E, é, a gente pode pensar alguma coisa com isso, acho que vai ser legal. É, e a última coisa da pauta, tava falando isso com o Alex, acho que gente, essa semana a gente chegou num limite de contabilidade de algumas pessoas. né? E eu perguntei para ele se ele não achava uma boa ideia, porque assim, tem algumas pessoas que estão afastadas do coletivo há bastante tempo, estão passando por outras questões, vivendo outras coisas. E em vez de a gente simplesmente seguir o protocolo, deixar a pessoa passar de quatro notas, e aí você meio que automaticamente expelido, eventualmente, podia procurar as pessoas, né, é, para isso não acontecer de maneira tão pessoal, tão automática, assim. Então, me ocorreu a ideia, talvez a gente ver quem é que tá mais ausente e mandar um alô, assim, ver quem se prontificava pra gente fazer esse tipo de, de contato, entendeu? Porque, enfim, Primeiro a pessoa, acho que tanto para descobrir o que tá acontecendo, ver se tá falando alguma coisa, quanto também pra acalmar a pessoa de que se ela for expulsa do coletivo e ela quiser voltar, na semana seguinte ela manda o formulário e tá de volta. Né? Não quer dizer nada de profundo. Mas, é... Talvez fosse bom a gente ter esse cuidado, em vez de simplesmente deixar a coisa rolar cedamente, não sei. Não sei se alguém... Gabriel,
2: já... é... Cara... Eu ia tirar uma dúvida que eu deixei passar, acabei ficando ouvindo aqui você, e não tem a ver com esse negócio das notas, não. Tem mais a ver com Oficina. Você falou que o Rafael estava interessado nessa parte da pesquisa do Oficina, e aí eu queria saber primeiro se é o Rafael Oliveira e, e, que, parte, e que parada seria essa. Ah, o Rafael Saldanha, entendi. Mas a parte da pesquisa é aquela parte de, de contato com, com outras instituições de, de ensino, essa parada.
1: É... É Aqui o oficina ele tem três andares, né? Ele teria nível do acolhimento, ele tem o nível de ensino, ou seja, a plataforma de curso online, e ele tem um terceiro nível que a gente não vai abrir agora, que a gente vai deixar para o ano que vem, porque depende da gente ter dinheiro que é o de usar a grana do acolhimento e a grana do ensino para financiar a bolsa de pesquisa de maneira autônoma. Mas a pergunta é, se a gente for financiar a bolsa de pesquisadores que estão se ferrando na universidade, o que, que a gente pede em troca? Como que essa bolsa funciona? Se a pessoa se compromete de que forma ao ofício? né Então, tem mil questões interessantes que a gente não está focando agora, mas que vão aparecer mais no futuro. Né? Então, a gente está... É, o Rafael está pensando isso, que tipo de modelo seria esse de pesquisa que iria junto com esse terceiro andar do projeto. Mas, no básico do básico, é só pensar no oficina com essa coisa, essa casinha com três andares. Né? O acolhimento, a lida com o mal-estar na universidade, a rede de trabalho. Em segundo nível, é... Os, os cursos, a formação para as pessoas poderem dar cursos, etc. E, tal. e no terceiro nível, a gente usa essas, esse, o dinheiro, o extra que sobra dessas duas atividades, para financiar bolsas de pesquisa, fazer consultoria para outras organizações e coisas Mas essa terceira parte está, por enquanto, em suspenso, né? Tranquilo, beleza. Se você entrar no site, você vai ver tudo muito bem explicadinho agora. Show. Eu realmente estou orgulhoso que tá, que tá, assim, transparente, assim, tem que corrigir certo, tá algumas maneira. coisas, mas, enfim, mas antes da gente a gente seguir adiante, queria só saber se tem assim, alguém que se prontifica, ou algumas pessoas se prontificavam a descobrir quem que tá mais afastado e a gente tentar contactar as pessoas, sei lá.
2: Cara, eu posso, eu posso é, ver quem tá com quatro notas lá e, e falar com algumas pessoas, sim. É, porra. Procurar pode, lá no né? grupo do WhatsApp e mandar uma mensagem de boa. Não, vocês
0: me perguntaram já. Eu acho que eu falei
1: com todo mundo, sim. É? Alguns já pediram pra sair, alguns, tem, alguns que não respondem, que tá saindo? tem pessoas que voltar. Não. A Bia pediu para eu sair, não quis mandar nada. A Lini pediu para sair também, não quis falar que não... não quis mandar nada também. Aquele Leonardo, que tinha entrado ano passado, não responde.
0: Dá para ter alguém tentar falar com ele,
1: mas. E tem Jennifer, que eu estou sem notícia. O Eduardo está sumido também, Eduardo usa. Uhum. Talvez esperando falar, falar com o
3: ele Edu, boa. Que, na verdade, estranho isso. O Edu tava sempre super,
2: super antigo. É, então. é, Eu vou falar com o Edu então. Acho que eu, eu tenho que contato duvente. dele. É, eu tenho contato eu sempre... dele lá do grupo.
1: Então, vamos, vamos fazer isso. Depois a gente conversa no zap, Alex. Lembra a gente lá, pra gente só ver quem que tá mais sumidão. A gente bater um papo, porque assim, só pra gente não, né, não deixar o formalismo da coisa, assim, correr automático sem entender um pouco melhor porque as pessoas estão. É, aproveitando da banda, só caiu. Você que é conhecido dele? Fala com o Bernardo. Até mais. É o Geralta? É o Geralta. Claro, claro, eu falo sim. Eu acho que ele tá. Não vai também. Não. Acho que ele deve
0: estar
3: ocupado um aí com a sua acho que ele não quer sair,
0: não.
1: Eu acho é galera, mas não é
0: maganhaga, mas senão que pode falar. Eu é, mas nadando, assim, eu acho que também tem
1: e... isso, é passamos. tipo. Pois é, tem várias pessoas que a gente pode conversar. E eu acho que, assim, também não, não, não podemos fetichizar a saída, né? No, no, do mesmo jeito que entrar no SEI não quer dizer muita coisa, sair do SEI também não quer dizer muita coisa, não, né? Tipo, só bota depois, pô. É, é muito fácil sair. É fácil. O difícil é ficar. Entrar e sair é facinho.
3: É. <risos> acho que essa nota já falou com você, né? Que, com o Alex, né? Ah. Acho que ela tá afim de sair porque ela não, não, não sente que contribui, acha que não vai ter condição de contribuir, etc. Então, eu não sei, mas assim... Se você ah, dizer, pode, né? Eu acho que essa é até bom Outra pessoa conversar
1: quase Porque eu sou companheiro então tipo, é diferente. Ah, Claro, assim. concordo Enfim é. <risos> Bora ver isso aí, então Alguém tem mais alguma coisa que eu gostaria de incluir na pauta? Porque realmente a pauta foi feita um pouco de improviso Necas tá. ah, acho
4: que foi. Cara, eu não sei se isso foi importante Mas vocês estão me ouvindo? Porque apareceu You Are Needed. Tá. Estão ouvindo?
1: Pronto. Estão ouvindo,
4: Então, eu fiz parte do Laboratório de Estudos Interdisciplinar Judaico da UFRJ no começo da graduação. E aí eu retomei contato com um dos professores que eu, enfim, é, trabalhava lá por uma questão curiosa, né? uma tentativa dos historiadores, então, dos meus círculos, tentar diagnosticar patologicamente quais seriam uh, as estruturas psíquicas das pessoas que botaram no Bolsonaro. Né? Todo mundo virou perverso. Né? E aí a gente começou um diálogo, ele chamou o Reis para baila, baila, né? e a gente meio que resolveu, junto, ler uns textos do Freud e ler o livro do Reis, no né? um laboratório da OASP. Só que aí não virou só isso, né? Isso virou ele expôs esse tweet, que é o Instituto Brasil Israel. E aí, assim, eu estou realmente preparando né, algum material para explicar conceitos psicanalísticos, sem psicanalista, sem uma professora de psicologia social da UF, da UF, não, da de uh, São Paulo. E a ideia é, na verdade, não cair nessa esparrela de achar que todo mundo que apoiou o Bolsonaro tem uma estrutura psíquica perverna. É, e não sair é, dando diagnóstico individual quando a gente fala sobre a psicologia das massas Enfim, eu não sei se isso interessa ou seja.
1: Mas... Pô, que legal. Mas você está, está, está... Você gostaria de fazer alguma coisa em relação a isso? Quer que alguém ajude? O que, que seria bom para você?
4: É, se fosse... Eu acho que seria uma parceria interessante Porque além de tudo né, Um contingente de pessoas não um tanto quanto grande né, Tem uma visibilidade Nacional né, O IBE tem né, E eu acho que o SEI Teria a contribuir né, Caso alguém quisesse é, Participar disso
1: Ah, eu pessoalmente tenho interesse Mas assim, se vocês quiserem embolar alguma coisa mais amarradinha. É,
4: eu escrevi uma, uma ementazinha, assim, né? É, eu escolhi textos, três textos do Freud, que são enfim, os, três, os textos mais culturais. Eu escolhi o, o Infamiliar, a Psicologia das Massas de análise do, e, e Análise do Eu e a Mostra da Civilização, para depois ir para o Reich. Né? Até mesmo porque tem, enfim... É, tem que mostrar as, as mudanças que o Raiz propõe, né, saída de uma economia libidinal para uma economia sexual. Enfim, o Raiz também não fala de perversão. né? Eu acho que esse é um bom caminho. É, é um bom caminho. Esse é um caminho, né, tendo em vista que, eu, que há um interesse de historiadores pela psicanálise, né, mas, ao mesmo tempo, de uma forma a diagnosticar uh, os indivíduos né? Uh, numa tentativa de dar explicações que enfim, ficam muito rasas e perigosas, eu acho. Né? Dizer que todo mundo que votou no Bolsonaro era perverso é, é muito simplista e não explica nada né? uhum. desse fenômeno de adesão. né E faz com que também a psicanálise seja usada de forma muito... muito não só muito imprecisa, mas muito perigosa, né, assim, né? você explicaria uh, nesse sentido todos os fenômenos sociais, colocando isso na, na, na conta simplesmente do, do funcionamento do aparelho psíquico, né, e com isso você criaria quase um minority report, né, que você conseguiria prever como agir historicamente para evitar que certas uh, estruturas se formassem no psiquismo, né, e eu acho que esse é... Esse é e, e era isso que mais me instigou, né? Que deseja uhum. esse de, de diagnóstico. Né? Vindo da boca de historiador, né? no caso. Né? Pra Poxa, lidar tá aí com, com... Uma coisa maneira
1: de colocar no grupo... De pôr no grupo fechado do Sei lá, ementa em que você pensou e tal. Que, às vezes, o pessoal contribui aparece um pessoal interessado ah, sim. em...
4: Pegar... Na verdade, era para ser uma coisa pequena, né? Assim, a princípio ia ser eu, o Michel, que foi o professor que me deu o laboratório à época, ainda estava fazendo doutorado, e os alunos de graduação. E aí ele resolveu botar no IBE, né? assim, no Instituto do Brasil e Israel. E eu, eu sustentei, mas, ao mesmo tempo, acho que virou uma coisa mais... Que precisa de um suporte maior do que o... Eu, realmente, já li o livro do Raiz mais uma vez, mas eu acho que eu preciso de um interlocutor que não seja... Eu sei que tem dois psicanalistas no grupo, né? Mas eu preciso de um interlocutor que, que eu possa trocar mais do que só no momento né, do, uhum. do, do, da reunião, né? Seria, a gente propôs ter feiras às 18h30, para que quem trabalha e está em home office pudesse participar. E eu não batesse com as reuniões do vocês, né? As reuniões semanais. E aí eu, eu mostro para vocês, e vocês serão, serão. bem-vindos. E eu falo com o Michel e tal, e
0: eu acho eu que muito que foda é, Tipo um grupo. É. Tipo é, uma, um, 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 um,
4: é um grupo, mas eu acho que é uma reunião. É uma reunião, mas eu acho que isso para o futuro, depois a gente uh, pro futuro, <risos> é, eu acho que em algum momento isso pode virar um curso do Sei, talvez, né? Dependendo da forma como. Porque
0: uhum. Tem um interesse
4: uhum. muito grande né, na nossa. E aí eu acho que vai, eu estava vendo até aqui, é, você falou para eu procurar a sua apresentação, lá de 2016, eu, achei, mas eu acho que vai realmente encontrar esse interesse sobre o neoliberalismo, sobre estruturas psíquicas, né? tem um, um certo fetiche né, no campo da, das ciências humanas por uh, resumir tudo a uma patologia do social, e há um diagnóstico do funcionamento do aparelho psíquico, sabe? Né? Eu acho que está crescendo, assim, né? Exatamente porque o desconforto está imenso, né? Então, assim, talvez seja um, um curso que vai juntar muita gente, né? Não só... É, por exemplo, eu quero fazer o do Badiú, que vocês estão propondo. Né? Mas eu acho que essa questão da... da é, eu da concordo. Né? Eu acho que está crescendo, o desconforto vai crescer, as pessoas vão tentar encontrar... É, respostas e aí a gente fica numa uma poça super rasa de colocar tudo isso na conta de uma estrutura do psiquismo perversa sem pensar em então, formas como, como o Reis pensa na repressão sexual, mas enfim, ele tá falando especificamente do fascismo, e, enfim, como é que a gente vai pensar isso na economia libidinal que para eles vira sexual, enfim, uhum. né, essas questões.
1: Pô, acho maneiríssimo. Coloca lá no grupo, então, para a gente poder começar a debater.
4: Sim, sim, coloco.
1: Então, gente, a gente Ai. tinha muita nota hoje. Desculpa, querida, acho que eu te interrompi. Não,
4: não, não, não. não era isso mesmo. Aí eu coloco para jogo, aviso. É, o, só só para esclarecer, o que tinha ficado decidido era que a gente começaria a partir do, do mês que vem, agora em maio. Então, a... e ficou... vai ficar uma coisa bem diferente dos cursos do SEI, que são realmente cursos, né? A ideia é realmente um laboratório de ler, pedaço por pedaço, como se faz um seminário.
0: Uhum. Mas
4: aí eu tinha proposto uma primeira... uma primeira abertura, explicando alguns conceitos que vão aparecer, né? É... Principalmente nos primeiros textos que eu selecionei do Freud. E depois de participar a de leitura mesmo, né? pedaço uhum. por pedaço. Enfim, okay. é isso. Então, depois eu ponho lá no... Tá.
1: Eu só colocando aqui para ficar registrado, ah, mas aí a gente vai conversando lá. Tá bom. Então, pessoal, a gente teve muita nota hoje, é, nota para caralho. Se bem que teve uma nota que foi, um, foi tirada de um dicionário mais complexo que a gente fez com ela. Mas assim, eu dividi em quatro grandes blocos. É, um que tem a ver com o funcionamento do sei, mais em geral. É, <risos> Cinco blocos, na verdade. É, porque foram questões é, de, que estão continuando, uma discussão que a gente está tendo, eu acho. É, eu acho que foi muito interessante como isso colou com uma, uma questão pregnante. assim. Né? Eu mencionei, quando a gente estava discutindo é, esse projeto pré-Sei, né, que foi o PENSE, esse grupo de trabalho em cima do Lacan, que tinha essa ideia de organizar alguma coisa com uma outra relação com o superego e coisas assim, né? Como que essa ideia foi uma coisa que deu pano para manga, várias notas desde então comentaram isso, né? O que, que significa uma organização aí várias várias maneiras diferentes de colocar a pergunta, né? Sem superego, com outra relação com o superego, é, na reunião passada você falou de superego materno. Ou seja, a ideia, acho que para simplificar muito assim, a ideia é de uma outra relação com a lei é, para não ficar nesses termos de psicanálise, porque, às vezes, até não funciona muito aplicar ao nível coletivo tão simplesmente, né? o que significa todo mundo ter uma relação diferente. Né? Mas, assim, é, eu acho que a gente poderia, talvez, reformular até a pergunta para dizer assim, é, tem jeitos de uma dinâmica coletiva funcionar que se beneficia das pessoas estarem se chicoteando, se sacrificando o tempo todo outras organizações em que isso vai ser um empecilho, né? Então, assim, não é que a gente precisa que as pessoas sejam todas analisadas com uma relação flexível com os imperativos na cabeça delas, mas uma coisa é a pessoa que tem essa relação muito severa com a cobrança, né? Com... com com um imperativo de fazer e tal, de seguir a lei, a lei, a lei o pé da letra ou algo assim, ou mesmo que ela se sinta inibida perante uma grande cobrança que ela acha que ela não é capaz de atender, a gente pode falar assim, né? Tem coletivos que vão se nutrir disso, tem dinâmicas que vão se nutrir desse tipo de posição e tem coletivos onde essa essa posição vai aparecer como anormal, vai aparecer do tipo, epa, meu querido, por que, que você está agindo assim, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente fala em termos de coletivo que não lida com o super que tem outra relação com o super talvez um jeito mais simples de falar seja esse, né? Tem dinâmicas onde, se a gente leva uma vida onde isso é a cobrança, a fantasia que a gente tem sobre o que esperam da gente, ela é muito importante, tem coletivos que vão se aproveitar disso, né? Ou seja, onde, onde quanto mais as pessoas forem assim, melhor ele funciona. E tem coletivos que talvez, que é o, nosso, o que a gente está tentando fazer, onde a gente não dependa disso. Você pode ser assim, isso não é problema do coletivo. Mas que ele não, ele não vai melhorar por causa disso, ele não vai se beneficiar é, dessa, dessa relação da pessoa com a lei. De qualquer maneira, é, então a gente teve uma nota que falou, Pô, gostei muito dessa, dessa outra ideia que surgiu no, na reunião passada sobre o ego materno. É, e aí falou uma coisa que eu acho muito importante, falou assim, né? Que o SEI seja para os membros. que o SEI sirva né? para que os membros pautem o coletivo e não o coletivo dê pautas aos membros. E daí, remetendo ao modo de organização política no SEI, apareceu na última reunião a ideia de que a proposta SEI não é muito da lógica partidária de instrumentalização dos membros uns pelos outros. E aí a pessoa tra traduziu isso numa coisa que eu achei que é muito boa, essa ideia de organizar e ser organizado mas em um compromisso com o espaço comum que dá meios para que cada um alcance seus fins diferentes. Eu achei isso bom, porque isso não é uma outra lógica do que a da organização, mas ela é uma outra lógica do que é do alguns organizam e alguns são organizados. Né? Eu acho que assim a ideia de uns organizam, os outros são organizados, é a ideia do que a gente está acostumado a chamar é, direção. Né? Tem o dirigente e tem os dirigidos, né? que é meio que a organização hierárquica dos quadros e tal, numa organização partidária. Eu acho que a, a, a ideia de que isso tem a ver com partido faz bastante sentido e eu acho importante a gente ver que isso não é à toa, né? que os partidos são malvados. Mas pensa só, né? seja porque você foi eleito e você tem que fazer alguma coisa, uma eleição no executivo, no legislativo, você deve algo a alguém e tem que executar aquilo. Ou seja porque a base do partido elegeu os seus dirigentes... A lógica da representação, ela leva a gente a ficar nessa situação onde algumas pessoas são incumbidas da responsabilidade de executar alguma coisa e as pessoas, então, distribuem cadeia abaixo da organização a demanda. Ó, vamos fazer isso acontecer. Então, alguns são organizados, digamos assim, pelas demandas sociais ou da base e aí depois repassam para as pessoas do, do partido essa, essa regra, essa lei. Vamos fazer isso aqui, né? as tarefas. É, a gente vai chegar mais à frente, acho que lá para 2014, a gente para 2015, a gente passou muito tempo discutindo e aprendendo é, é, como é que o Moreno, esse é, marxista argentino, descrevia a, é, o funcionamento do partido em termos de tarefas, de quadros e tal. É uma discussão muito clássica eu acho que ela se encaixa muito nessa ideia de alguns organizam e outros são organizados. E isso é mais ou menos, digamos assim, tanque. É uma posição que você ocupa. Você é a base ou você é o dirigente, então você organiza e o outro organizado. Tem os organizadores versus os outros que não são organizadores. Essa ideia do um espaço comum também dá para descrever em termos de organização. Eu acho que a gente usou um exemplo em uma das reuniões. Imagina que é, eu quero fazer um pacote chegar num certo lugar, numa casa de outra pessoa. E eu fico sabendo que essa outra pessoa tem um amigo que está indo visitar ela e vai passar na frente da minha casa. E esse amigo gosta muito de café. Poxa, se eu convido ele para um café, às vezes ele não se importa de levar o um meu livro ou o meu pacote lá para o cara que ele já ia visitar de qualquer jeito. Não dá para descrever quem é organizado e quem, tá, quem, quem organiza numa discussão como essa. É como se você pegasse vários interesses de partes diferentes e tivesse que encontrar uma negociação entre esses interesses, né? de modo que uma, um percurso trabalhe em função do outro. né? É, eu estou propondo a gente pensar organização nesse sentido, de como que você é, se aproveita de trajetos que já iam acontecer e você transforma eles em meios para outros fins, né? O cara ia andar até a casa do amigo, isso é a finalidade para ele. Mas para mim é um meio, porque é um meio de levar um pacote até ele, né? Para mim dar o um café para ele é um meio para ele levar o pacote, para ele é um fim de vir me visitar. Então você vê, não dá para dizer quem tá mandando em nada, não tem alguém por cima e alguém por baixo. É um jeito de você olhar a organização onde todo mundo tem que ter a manha de saber aproveitar que uma coisa que é um fim para ele pode ser um meio para o outro chegar ao, ao que interessa a ele também, né? É um jeito diferente da gente falar de, de organização, que é menos baseado na tarefa, onde tudo é um meio e a tarefa é o fim, para a gente falar de fins e meios de uma maneira mais solta, onde... Vamos buscar ter certeza que todo fim, todo, toda atividade que eu estou fazendo também pode ser um meio para uma outra pessoa conseguir uma finalidade que interessa a ela. Né? Eu acho que é um pouco o que está em jogo aqui nessa descrição de um, de um espaço comum que dá meios para que cada um alcance seus fins. Né? É claro que se, se você pensar isso de uma maneira muito quadrada, isso não funciona. Poxa, se todo mundo vai usar o coletivo separadamente só para atender os seus benefícios, provavelmente não vai funcionar, porque quem disse que esses benefícios casam? Um quer fazer um grupo de estudo, o outro quer negociar com o um sindicato, o outro quer estudar uma outra coisa, o outro quer melhorar o lat o outro precisa de um emprego. Pô, as pessoas não vão conversar para nada. Por outro lado, se você pensa desse jeito um pouco menos fixo, onde cada tarefa é uma coisa separada, cada fim é uma coisa separada, a organização aparece como esse espaço onde eu, o melhor jeito de você... Pensar de maneira organizativa é você pensar, pô, aquela pessoa precisa melhorar o látis dela, eu quero montar um grupo de estudo, talvez se ela se interesse em participar do meu grupo e depois colocar isso no látis dela, sei lá. O outro precisa de um trabalho e eu vou montar uma revista. Pô, talvez ele se interesse em trabalhar na revista porque ele vai ganhar uma grana, entendeu? É um jeito diferente da gente pensar, onde nunca dá para falar qual é a tarefa, porque toda tarefa também, toda finalidade, né, toda execução, toda finalidade, ela é também um meio para uma outra coisa se realizar. Então, tem uma lógica diferente para a gente pensar o comum, quando a gente pensa no comunismo menos como uma espécie de fim último, e todas as tarefas de um partido vão levar a gente na direção daquele fim último, e a gente pensa no comum nesse sentido de utilizar a cooperação de tal forma que, diminua o trabalho total na direção dos fins. Porque, em vez de eu ter que sair da minha casa, levar o meu pacote até a casa do meu amigo, e eu ia ter que trabalhar mais para isso acontecer, eu fiz um café e o pacote chegou na casa dele. Porque, com o café, eu atendi a um objetivo de um outro colega, que gosta de tomar um cafezinho, de bater um papo. Ele já ia, ele não teve que sair do caminho dele, não teve trabalho extra mais nenhum. E o pacote chegou na casa do meu amigo. Então, é um outro jeito de pensar o comum, não tanto como uma finalidade, mas como uma espécie de arte, né? Assim, uma espécie de macete, um um jeito de olhar para as coisas. Né? Um jeito de olhar para as coisas onde você está mais interessado em como que você faz para elas se encaixarem e uma beneficiar a outra do que preocupado pensar a disciplina como essa ideia de tarefismo. Né? Então, eu acho que a reunião passada encostou muito nisso e eu acho que isso é... É um jeito da gente discutir também, é, vamos falar assim, é um jeito meio enviesado de falar de uma coisa que tem muito a ver com a questão do superego. Né? O superego tem muito essa ideia de, olha, é, você está sob uma cobrança muito grande e ou bem você realiza tudo que é cobrado de você para poder tirar uma satisfação, né? ou bem a única satisfação que sobra para você é o fracasso e ficar ali, não conseguir fazer. Não Quando você vai amarrando as coisas dessa maneira, onde um meio encaixa com o fim do outro e etc. E tal, né? é, ao invés de você ter que tomar para você toda uma tarefa, todo o encadeamento do que você ia fazer, né? pequenos ganhos podem ser cons cons conseguidos é, através do, do da interação com os outros. E essa interação para de ser baseada no sacrifício. Meu Deus, eu tenho que fazer isso para o bem do coletivo. E cabe na discussão a pergunta o que você ganha com isso. Ou seja, em vez de uma grande satisfação fantasmática na revolução, você pode tirar uma pequena satisfação real numa troca com alguém. Em vez de falar, meu Deus do céu, eu tenho que levar esse pacote lá na casa do outro cara porque é a minha obrigação, você já ia para a casa do cara, você ganhou um cafezinho em troca de levar o, o pacote. Então, você troca essa satisfação impossível, né, grandiosa, sublime, essa lógica de uma tragédia, eu não sou à altura, eu não sou capaz, por essa lógica bem mais assim corriqueira de saber encaixar o que você precisa com o que os outros precisam. né? É... Então, eu achei que essa nota é legal, porque ela ajuda bastante, quando traz essa discussão sobre organizar e ser organizado, né? É a pensar essa questão, como é difícil substituir a hierarquia, não para uma coisa é, horizontal, onde não tem estrutura, né? mas onde a estrutura nasce desse tipo de pensamento que todo mundo pode ter. Todo mundo pode, por exemplo, a gente estava agora aqui, a Vanessa, falando oh, eu estou envolvida nisso, pode ser que interesse ao coletivo, porque da visibilidade, quem está interesse em discutir esse assunto pode ajudar ela também, ao mesmo tempo, né? A gente, eu acho que assim, a ideia da cooperação e da ajuda mútua ela é bem mais sofisticada do que parece à primeira vista. né? Ela não é exatamente a ideia simples que a gente às vezes tem de todo mundo se reúne em torno de uma atividade se a gente fizer junto, ela acaba mais rápido. Né? A ideia da, da ajuda mútua não é a mesma coisa da coletivização. Coletivizar quer dizer fazer tudo junto o tempo todo. Ajuda mútua quer dizer que os fins de uma atividade podem servir de meios para outra. Né? As coisas podem se conectar Numa trama nesse nível Vamos falar assim é... Então, essa outra nota aqui Falou que outra coisa Que, que, que o autor A autora escreveu Que fez me pensar que são interessantes É a relação do ser com o tempo Ele falou assim, pensando que o capitalismo tardio Funciona por uma lógica espacial dispersa De excesso de estímulos simultâneos Que escapam à síntese e não nos permitem Visualizar uma narrativa estruturada o Sei talvez funcione como uma contralógica, procurando temporalizar essa lógica espacial, organizar historicamente a lógica dos acontecimentos. Poderia ser essa uma estratégia para parar de reagir aos acontecimentos postos pela oposição, em gritos de não passarão, e começar a usar esse histórico estruturado para pensar projetos de futuro? Será que as notas servem para construir essa memória como ferramenta revolucionária? Será que essa ideia é só consequência do meu narcisismo tentando me convencer de que estou fazendo a revolução ao escrever notas? Eu achei ótima essa nota, não só porque ela coloca essa uma questão digamos assim geral né, sobre, poxa, tem uma temporalidade também, né? a gente estava discutindo isso nesse pré-projeto do SEI, do PNC, como que a base do projeto era organizar no tempo. né? A ideia de que uma organização não é uma coisa dinâmica só espacialmente, envolvendo muitas pessoas, mas que a gente tomasse como unidade de uma organização dois momentos no tempo. A gente faz uma coisa, essa coisa dá certo ou errada e a gente aprende algo com esse certo ou errado que informa a organização num segundo momento, né? Tentei mostrar para vocês que a ideia do, da nota de trabalho do SEI nasceu dessa desse princípio, né? Que uma organização não seja tomada como uma coisa é, estática, onde ou você pertence ou você não pertence, né? A ideia foi mostrar que a pertença numa organização, ela pode ser pensada de maneira temporal, e quando a gente pensa de maneira temporal, toda toda a preocupação entre o desejo e a lei, como é que o desejo de cada um vai caber numa organização? O desejo só pode aparecer numa organização se a pessoa se separar da organização, se ela se distinguir, se ela atrapalhar. A gente viu que quando você pensa a organização no tempo, esse problema some. Porque o que atrapalha a organização num tempo é uma opção para mudar a organização no segundo tempo. Então, dinamicamente, pensada no tempo, a organização tem condição de se reinventar à luz do desejo e não simplesmente apagar o desejo. Essa é uma concepção muito estática da organização. Então, a nota de trabalho surgiu como um meio de fisgar esse tipo de coisa. né? A gente está aqui agora conversando dentro da reunião sobre uma impressão que a gente não sabe muito bem de quem que é sobre a reunião e que pauta o futuro da, da, da organização. né? É engraçado porque a, a Digamos assim, a recuperação de algo do passado, a nota é sobre a reunião passada, ela influi no futuro, ela muda a reunião seguinte. né? E essa lógica onde algo que é escrito, que não depende do conteúdo, e que recupera algo do passado, né? ressignifica o passado e isso altera o futuro, é a lógica da análise, basicamente. né? A relação entre uma sessão de análise e outra é pensada em torno disso, e a gente estava tentando pensar justamente isso. Por isso que eu mencionei para vocês, e o Denis depois fez uma apresentação, sobre a lógica do tempo, essa lógica que o Lacan desenvolve em 1942, acho, né? é, num texto chamado Tempo Lógico, que é uma maneira de conceber um jogo que extrai informação da passagem do tempo. né é... e, Então, eu achei primeiro legal que a nota retoma isso, essa ideia de que talvez tenha uma dimensão importante em a gente disfarcializar a política, né? Temporalizar o processo e, e a coisa vai se encadeando no tempo, né? Eu lembro que o Alex e eu falávamos muito para quem vinha visitar o SEI, que era péssimo olhar o SEI de uma vez só, sem supetão, porque você não aprendia nada, não dá para ver o coletivo. Você vinha numa reunião, nada tá acontecendo. Mas que as coisas no SEI tendem a acontecer assim, entre uma reunião e outra, e aí uma reunião é alterada pela outra. Tem uma temporalidade estranha. Então é interessante ver isso. E, ao mesmo tempo, achei que a nota é um ótimo exemplo da questão do super-ego. Né? É, porque, ao mesmo tempo que é uma nota falando várias coisas interessantes sobre o coletivo, tentando pensar, não sei o cabe na mesma nota a, a, a questão de qual é a relação que a pessoa tem com isso. né? Tipo, Será que fazer a nota, o que sustenta... A, eu tá escrevendo essa nota agora. Não é o achar que isso vai contribuir para uma grande coisa? né? Fazendo a revolução? É, e é interessante porque... É, a gente já viu muitas vezes isso mesmo, né? Que as notas... Talvez o Carlos mencionou isso duas reuniões atrás. Uma das coisas mais curiosas sobre as notas é que elas revelam muito a relação que a gente estabelece com as coisas. Porque, por exemplo, tem gente que manda notas gigantescas numa ideia de que eu tenho que escrever um ensaio, senão eu não posso participar da reunião. Eu tenho que ter muito para contribuir, senão eu não posso participar. Outras pessoas, não, que mandam uma linha só. Então, a gente começa a conseguir, digamos assim, reincorporar no coletivo relações de maneira coletiva, anônima, sem personalizar, coisas que seriam justamente do campo singular, né? Tipo, uma relação que cada um tem com essas coisas. É muito legal essa esse posicionamento. né? Será que eu fico achando que quando eu escrevo coisas sobre política, eu estou fazendo política? né? E o que poderia ser só um comentário, assim, uma elaboração pessoal sobre a singularidade da pessoa, que não tem nenhuma relevância, se você tomar a organização de maneira estática, na reunião seguinte, que a gente está aqui conversando sobre isso e podemos usar isso para teorizar, usar de exemplo. Enfim, né? a coisa ganha uma outra dimensão. É... Aí a gente tem três perguntas. É... Duas delas eu fiquei um pouco sem saber como, como usar, porque são questões para a história do SEI. É... E elas têm a ver com... Elas marcam o período. Né? Elas falam assim, como circulava no coletivo a participação à distância no período em análise? Só que o período que a gente está analisando, o SEI ainda não existia. Então, é, eu acho que nesse caso aqui, até dá para conversar um pouco mais isso, mas, é, de certa maneira, o SEI é, não estava ainda em jogo. Mas, assim, uma pergunta foi sobre o que era a participação à distância nessa época do SEI, e a segunda foi qual era a influência da nova crítica do valor nessa fase de constituição do coletivo. Então, como as reuniões têm se referido há um período de 2000 e, entre 2008 e 2011, que é a parte que a gente está investigando mais agora, eu acho que daria para, mudando um pouquinho a pergunta, né é, no PNC, que era esse grupo antes do SEI, tudo acontecia à distância. Né? É, eram três reuniões por semana, durou quatro anos. É, então, assim, a gente gastava um, uma quantidade de horas enorme nessa pesquisa e tal. A gente não divulgava todo o material online, a gente só divulgava as notas, é... mas era tudo à distância. Era uma pessoa no Brasil, outra nos Estados Unidos, o chinês, no... o Denis estava nos Estados Unidos, e o Surgeon é, às vezes na Croácia, que é onde a família dele era. É. É... Mais tarde, depois, o Rodrigo participou do PNC também um pouco. E a gente vai ver, depois que a história do Pensei, ela, ela tem mais relação com o seio do que só a ser a pré-história, porque foi da onde saiu o que a gente chama hoje de subconjunto de prática teórica. Né? Esse, a estrutura desse subconjunto é cuspido escarrado o que era o Pensei antigamente. É, quanto à influência da nova crítica do valor nessa época, ela era muito pequena, porque ela só existia através de uma leitura que a gente fazia muito mal do Marx através do Lacan, e das discussões do Marx no Zizek. E o Zizek ele passou, ele tem uma guinada muito grande, mais ou menos nessa época, em relação à economia política. Né? O Zizek, entre 1989 e, eu diria, 98, ali o sujeito incômodo, é, esse período de uns 10 anos, ele focava muito na discussão da democracia e na ideia do Laclau, de política e populismo. Esses eram um, era como ele discutia política em geral. Ele tinha uma teoria, ele tinha uma interpretação do primeiro capítulo do Capital, muito profunda, na minha opinião, e a gente estudou muito ela no Sei, do que, que é a forma do valor, como ela se organiza, o que que é a fantasia, o que, que é a ideologia, blá blá, blá blá blá. Tem uma discussão sobre os capítulos 2, 3 e 4 do Capital, porque eles, no, eles não sabem o que fazem, dá uma gênese da forma do dinheiro, diferente da do Marx, meio em diálogo com ele, mas ele não discutia o conceito de crise, ele não discutia é, trabalho, ele não discutia muito essas coisas. E depois que ele dá uma, uma troca de, de interlocução do Laclau para o Badiou, depois de 98, principalmente, que ele vai escrever sobre o Badiou no um sujeito incômodo, vai se aproximar da ideia de hipótese comunista novamente, tal, ele também se apro aproxima do Moistre Postone, e foi nessa época em que ele escreveu Viver no fim dos Tempos, que ele discute com o Postone, que eu li o Postone. E no Pensei a gente começou a discutir mais o, o, o Marx e a nova crítica do valor. O autor que realmente influenciou o Pensei no marxismo, na verdade, foi um cara chamado Alfredson Hethel. É, o Alfredson Hethel tem esse livro chamado Trabalho Manual Intelectual. É um livro muito importante, muito estranho, porque é um livro que tem uma tese de que foi a prática social da troca de mercadorias na Grécia Antiga que fez surgir as ideias da filosofia. Ou seja, os filósofos gregos, o Parmênides, só apareceu porque antes dele tinha aparecido primeiro a moeda cunhada. É então, uma tese muito louca, né? de que as pessoas pensaram algo sobre é, a filosofia pura, porque, primeiro, elas estavam tendo uma prática, e na, nessa prática já estava implicado as ideias que depois elas iam pensar. E isso foi essencial para a ideia do pensar, Porque você vê, ela, essa ideia de que uma, uma prática social antecipava implicitamente conceitos ou abstrações reais, que depois seriam explicitadas, convertidas, como o Alfredo reto falava. É engraçado que é o contrário do Freud. O Freud fala de somatização, que vai do psíquico para o corpo. E o Alfredson São Rettel fala de conversão para falar de algo que vai do corpo para o psíquico. pessoas estão agindo, estão numa prática social e, de repente, surge para elas no pensamento, é convertido numa abstração é, intelectual, ideias que elas já estavam envolvidas na prática. E isso a gente tomou como um, um sinal muito interessante de um único ator, uma autor que a gente conseguia achar no marxismo, que pensava que organização social podia dar origem a novas ideias. Então, em vez de tomar isso como um sinal, ah, meu Deus, então a filosofia é, é cúmplice do capitalismo, porque a moeda foi, por causa da moeda é que os filósofos apareceram na Grécia, a gente tomou o contrário. Pô, as ideias da filosofia são ótimas, Pois então ideias podem surgir da prática. E da, e da prática que não é simplesmente pensada. Né? Da prática é impensada. Ninguém está pensando sobre o que está fazendo quando está trocando mercadoria, usando moeda e tal. Então, foi muito importante nessa época essa teoria do Alfredson Hetzel sobre a relação entre economia e pensamento. Porque ela vai junto com aquela ideia que a gente estava falando de uma organização que faz alguma coisa e ela é informada num segundo momento pelos efeitos do que ela fez. né? E que esses efeitos, ela pode, você pode depois, eles podem ganhar inteligibilidade, né? eles podem se converter em pensamento. Então isso para a gente foi muito importante. É, e teve mais uma nota também, fazer uma pergunta sobre o funcionamento do SEI, que é, existe alguma similaridade estrutural entre o SEI e outras organizações comunitárias, como associações de moradores e ONGs? Bem, eu não sei responder essa pergunta porque tem muitas organizações, tem muitas associações, acho que vai ter coisas parecidas e outras não, acho que a luz de tudo que a gente conversou agora talvez fique mais fácil de, de responder essa pergunta, né? Eu até mencionei algumas reuniões atrás, como eu acho que às vezes, às vezes a gente tem perguntas é, que... Para mim, para, pelo menos para mim, assim, pessoalmente, parece meio subentendido que tivesse alguém mais em condição de responder isso, né? Mas como é meio engraçado que essa pergunta pressupõe que é, tem alguma coisa no, na estrutura do ser que está meio oculta para o membro, né? Mas eu não sei que que, como é que, que, que vocês acham, o que, que a gente poderia comparar algo assim. Entendi a questão. Ah, eu acho que é uma pergunta sobre, bem, se essa estrutura do SEI ela é parecida ou não com outras organizações comunitárias, associação de morador, com as ONGs, né? É, eu acho que, por exemplo, talvez uma, uma coisa que a gente pudesse fazer para tornar essa pergunta mais, assim, concreta, né? É que o SEI hoje deu origem a esse outro projeto que tem a estrutura de uma ONG, que é o Oficina. O Oficina é uma ONG, basicamente, né? Ele tem tem um serviço que ele quer prestar à comunidade, ele é autossustentável, ele envolve todo um aparato financeiro, ele tem um propósito. Eu acho que uma coisa que diferencia, talvez, um pouco essas outras organizações do SEI é que essa tessitura que a gente mencionou, de meios para um serem fins para outro não sei o quê, faz com que a gente nunca possa, realmente, colocar um telos geral, um propósito geral na organização, né? Acho que em um momento Deixa ela vai servir eu... para uma coisa, em outro momento ela vai servir para outra. É... Algumas organizações comunitárias até são assim. Elas estão ali só para servir a comunidade. Mas até essa ideia de você se servir através da organização, né? um membro de uma associação de moradores que organiza também, se servir daquilo que ele está organizando, eu não sei necessariamente se a, se a similaridade é total. Mas eu acho uma pergunta legal para a gente fazer essa tipologia de diferentes tipos de organização. Né? É... Deixa eu... Oi. Fala.
0: Alguém...
1: Ô, oh, Gabriel, deixa eu fazer uma, uma
0: espécie de brincadeira aqui. É, a semana me veio pensando, não sei, né? Do nada me veio um pensamento assim, eu ah, sei, vendo a história, do sei e tal, eu sei tem alguma coisa, mesmo, mesmo que longe, parecido com aquelas incubadoras de empresa. Tem. Não tem aquela estrutura de incubadora que de lá sai um monte de projeto? Eu falei, aí eu até ri sozinho. Aí, como surgiu essa pergunta aí? Me não, eu acho super memória, interessante. Eu acho é esse pensamento.
1: Não, eu concordo totalmente com você que tem esse lado também assim. E é, e é engraçado, a gente tava, a gente tem falado um pouco disso. Eu acho que, que... É... poderia até pensar isso um pouco mais, sabe? Porque já tem um tempo, não sei, que a gente estava discutindo essa é... essa mudança que teve na história do coletivo, que, assim, no começo do SEI, acho que a gente vai ver isso com mais clareza mais para frente, é, uma das grandes preocupações que a gente tinha era como herda, como separar o que era o fascismo do que era a história do socialismo. Digamos assim, o nó no imaginário da, da esquerda passava muito por essa superposição entre fascismo e socialismo. Né? Então, muitas organizações acusavam as outras de serem fascistas ou autoritárias. É, qualquer menção à história do socialismo do século XX era muito negativa. E aí, tudo que estava atrelado a essa história, a gente jogava fora. A palavra disciplina, a ideia de que você tem interesse no poder, a ideia de você se organizar e tal, tudo era meio visto como se fosse um imaginário meio tóxico, assim, como se você estivesse conectado demais ao universo fascista. Eu acho que, hoje em dia... A grande mídia de esquerda está muito preocupada em fazer essa separação, dizer, meu Deus, eles estão comparando Hitler e Stalin, nada a ver. Então, tem um discurso mais constituído sobre a diferença entre socialismo e fascismo e tem um discurso muito mais tenso na relação entre socialismo e liberalismo. Então, os socialistas acusam uns aos outros de liberais. A gente tem nervoso com as coisas que o liberalismo trabalha. Então... Trabalho, organização, produtiva, dinheiro. Esses termos parecem estar tá na pauta do dia como aqueles que são sempre meio tóxicos. Se você encostou nisso, será que você não está mexendo com a coisa errada? Né? Então, assim, achei engraçado que, no que você falou, dá para ver isso. né? Tipo, na hora que vem uma startup, uma incubadora na sua cabeça, parece que você está indo para um lado do imaginário meio torpe. Né? Como se não fosse possível existir uma versão é, interessante disso, que não fosse... Já está cedendo algo ao adversário político, né? E eu acho que de certa é, maneira. Sim,
0: sim. Né? É como se é como se fosse uma espécie de naturalização da, da criatividade e como se a criatividade tivesse um lado, sei lá, ideológico, fixo, alguma coisa assim. Uhum. Não sei se eu, se eu soube expressar exatamente. Não, eu acho que tem é tudo a ver, exatamente. Mas, mas, mas de fato, eu vejo, eu vejo um lado do ser, é, pelo menos. Eu não sei nem se o próprio sei enquanto os seus membros perceberam isso de alguma maneira, mas, mas tem um estilo de incubadora de certa maneira com
1: os Eu é. acho que eu também acho, eu concordo com você. Eu acho que tem é, essa é... pegada assim. A gente em uma época pensou que parecia um pouco um clube, sabe? Clube tem um pouco essa ideia, né? Tipo, todo mundo é associado e aí você pode ir lá na diretoria do clube pedir para fazer um curso de dança. Um curso de não sei o que, né? E, assim, eu acho que o Denis mencionou isso, mas eu recomendo muito, muito a leitura desse texto. Tem um texto chamado é, Tensões Intragrupo em Terapia. É um texto do Wilfred Bion. Esse texto, ele desponta na história da psicanálise como, provavelmente, o único texto de um psicanalista inglês que o Lacan falou bem. Falou que o cara era um revolucionário, gênio, é, e é a história do que que o Bion fez depois da, da guerra. O Bion foi trabalhar num hospital depois da Segunda Guerra é, com soldados traumatizados e alguns tinham sido traumatizados logo no comecinho, tinham visto a outros tinham, etc. O que aconteceu? O Bion foi para o escritório dele, ele narra isso no texto, ele foi para o escritório dele no primeiro dia, começar a se organizar, para os trabalhos, e aí chegou um soldado que estava internado lá e falou é, Bion, quando é que vai ser o não sei o quê? E aí ele falou, não sei. E aí o cara foi e voltou de novo. Quando é que vai ser a reunião do não sei o quê? Ele falou, vai, organiza essa porcaria dessa reunião você você. É, e ele percebeu... É, que o cara agiu na hora de organizar a reunião muito parecido com a maneira como ele se queixava do trauma que ele tinha vivido. Ou seja, ele viu que em organizar uma atividade, o cara tinha que lidar com as questões de autoridade, de disciplina, de uniforme, de lei, que tinham estado envolvidas no trauma que ele tinha sofrido na guerra, por ter participado do batalhão e tal. Então o que, que ele fez? Ele resolveu organizar o hospital dessa maneira. Ele dava o recurso para as pessoas criarem grupos do que fosse né? É... e aí ele ou participava dos grupos ou ele depois discutia como é que foi e vendo as pessoas relaborarem a relação que elas tinham com, esses, com essas ideias de autoridade, de regra de disciplina, de submissão não sei o quê, à medida que os grupos iam dando certo ou dando errado, tinham que se refazer e tal né? então, e uma das coisas mais importantes é que, por exemplo, os soldados começaram a falar vamos fazer um grupo de dança Meio numa de, ah, soldado não faz isso Então o médico vai me impedir né? Meio que querendo que o médico mandasse E virasse essa autoridade E aí o Bion falou, não, bora, bora organizar um grupo de dança e De repente a coisa foi para um caminho totalmente diferente Porque o Bion entendeu que ele tinha uma um poder terapêutico na livre associação Mas não na livre associação entre palavras Que não é o que acontece na clínica Mas na livre associação entre pessoas então, assim, eu recomendo esse texto absolutamente, assim. Eu acho esse texto genial. É... Gabriel,
2: qual é o nome do texto mesmo? É Tensões...
1: Ten... In... Tensões, Intragrupo... Te... Deixa eu descobrir aqui rapidinho. Eu acho que ele só tem em inglês, acho que ele não tem em português.
0: Beleza. Intra Group
1: Tensions in Therapy. Vou postar Beleza. o link aqui para vocês.
2: Show.
1: Gabriel, eu acho... sobre, essa... Fala.
2: sobre essa última é, nota que você leu, uma parada que eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando é, me lembrou uma, uma nota que a gente leu recentemente, cara. eu acho que deve ter, sei lá, umas duas, três reuniões, é, que eu acho que tocava no ponto do... Da, sei lá, de uma espécie de identidade política do, do coletivo, é, que se o coletivo não tinha uma, uma postura política tão, é, tão explícita, tipo, ah, a, gente se, a gente se situa em tal ponto do espectro político, tal, se, se a ausência dessa postura explícita é, gerava algum tipo de problema para a pro organização do coletivo, algo do tipo. É, eu, não, eu, eu acho que a nota era mais ou menos assim uhum. mas, mas você lendo essa, essa última nota Então, eu lembrei Porque parece que caminha ao encontro Dessa, dessa outra nota que eu acabei de citar Porque é, Talvez a dúvida ali seja, seja meio assim Já que, eu, já que É o SEI não é um coletivo que se pensa como um meio para um fim maior, tipo a mobilização nacional dos trabalhadores, a revolução, etc. É, seriam as ações do SEI e a própria organização do SEI é, uma coisa semelhante a outras organizações comunitárias que não teriam um caráter, não teriam uma, um posicionamento político tão, uhum. tão enfático? Não sei se eu consegui entender muito bem explicar...
1: Eu Mas... acho que quem falava muito bem disso é o Rafael Oliveira, porque o Rafael, no seu grande período legendário de secretário-geral, é, ele t... ele inclusive, é, na minha opinião, é imortalizado depois que ele adotou, vestiu a carapuça do Choque de Cultura, é, porque todas as máximas do secretário depois foram repetidas com a voz do Renanzinho, do Renan... É, ele falava que tem que acabar com a política. Assim, nessa de que, tipo, politizada trabalho, voluntarismo, não sei o quê. Tipo, é, é mais político a gente se organizar de uma maneira que esteja preocupada com esse entrelaçamento de meios e fins e fazer o nosso jogo aqui e atender o que as pessoas forem colocando dentro do coletivo do que a gente ficar nessa heroísmo de querer salvar tudo. É, e nem necessariamente por causa dessa, desse heroísmo está realmente andando na direção de nada é, de novo. E eu acho que, assim, essa essa, essa tensão em, em relação à política, né, ou, ou pelo menos assim essa disposição para suspender o nome Estou Fazendo Política, para fazer alguma coisa né, é, específica, alguma coisa concreta, mesmo que ela não seja claramente política, né? Eu acho que, tem, que aproxima a gente, sim. Em outros momentos, acho que aproximou até mais. Eu acho que já teve outras pessoas perguntando: pô, mas se, se a gente vai aqui resolver o problema de Zezinho, que precisa de melhorar o LAT. o problema de, Lu, de Luizinha, que precisa, é, quer criar um grupo de trabalho, o problema de Fulaninho, que quer não sei o quê, pô, isso é um clube, isso é uma associação, isso não tem um fundamento político. Então, onde é que está o horizonte de transformação? Onde é que está o programa? Onde é que está. Né? Então, assim. É... Eu acho que, que é, talvez a gente pudesse falar de maneira bem pedante né, de uma dialética entre a política e a não política. Né? Tipo, às vezes a política tem que aparecer como não política. Né? Ou seja, às vezes tem que ser capaz de suspender a certeza de que você está fazendo vai para algum lugar, às vezes não vai, você não tem que saber. Né? E às vezes as pessoas têm que poder fazer coisas sem que seja ultra interpretado como aqui tem que, ou ou eu sei como isso contribui para a revolução ou isso não vale a pena fazer né então assim acho que no mínimo a gente poderia em vez de falar que a gente é igual a uma associação de morador no sentido de que é um projeto comunitário a gente poderia falar que talvez seja importante ser é, plástico o suficiente para se confundir com um projeto desse sem por isso sentir que fracassou né assim vocês em geral ele, a... a as imagens que as pessoas puxam do coletivo, em geral, é... Tirando, assim, pessoas que vêm muito de longe e acham que a gente é um coletivo radical maoísta, acham que a gente faz treinamento de guerrilha no fim de semana, a maior parte das pessoas acha que a gente é um grupo de estudo, né? E, assim, acho que essa flexibilidade com a ima, com a imagem que a gente tem, com a identidade que a gente passa, deixar isso acontecer, é importante, inclusive, para a gente poder ter essa essa ideia temporal do coletivo, né? Se o coletivo, depender da sua duração, né? ele tem que ser capaz de superar a sua própria imagem. né? Ele passa uma imagem num momento, mas o tempo vai passar, a gente vai sobreviver. Eu,
0: eu Desculpa eu te interromper, Gabriel. Eu pensava que eram os dois quando eu estava fora. Eu cheguei, pensei que era um grupo de estudo e a gente luta de armada, guerrilha. Né? Aí as primeiras reuniões
1: eu me descansionei, de mas depois eu não o ah, não não, é, é por causa que quarentena, daqui a pouco volta. <risos> daqui, daqui a pouco volta o treino de tiro. Né? É, não, mas e é engraçado, porque em geral vem com essa frustração mesmo, eu sei, assim, de uma coisa que a imagem que passa, em geral, não, não é sustentada de dentro. Né? Mas eu acho que tem vários paralelos, tanto com incubadora, com, com projeto comunitário, YONG, com um grupo de estudo, né? E assim... Acho que o fato de que não encaixa em nenhum deles totalmente é um sinal de que é uma organização sui generis também. Mas, assim, só para a gente andar um pouco mais, e tem a ver com isso, né? É, essas outras duas notas aqui continuam mais ou menos nessa discussão. Uma aponta que o que a gente tem falado sobre essa espécie de processo de balanço e mesmo a estrutura do SEI, né? Como essa coisa que no tempo... Ela vai andando e aí a gente usa o que o está que nas notas para se refazer e tal. Né? A nota associa isso a um livro do Terry Anderson sobre a, crítica, a crise do marxismo. Né? E fala, pô, a gente encaixa as dois condições de possibilidade que o Anderson cita para a especificidade crítica do marxismo. Né? Ou seja, primeiro, estar situado dentro da trama da luta de classe, poder ser marcado por essa luta de classe, não estar tá se imaginando fora dela. E segundo, ter um ímpeto de autocrítica que mapeia cegueiras e obstruções internas. É engraçado porque essa definição do Anderson é uma definição que o Althusser dá num texto chamado é, Marx e Freud. que Ele fala assim, o que o Marx e Freud têm em comum é que os dois fundaram ciências conflituosas. Né? E ele fala assim, ambos são é, científicos no sentido de que eles estudam coisas que não são subjetivas mas ambos estão localizados dentro do campo que eles estudam. E por isso eles são conflitivos. O marxismo estuda a luta de classe, mas ele está dentro da luta de classe. Ele tem que estar o tempo todo se policiando para ele não deformar a compreensão que ele tem do que ele faz. Então não é à toa que os marxistas ficam acusando um ao outro de oportunista, etc. E tal. Né? Mesma coisa na psicanálise. Por um lado, é... É... o Freud tenta formar um pensamento sobre o inconsciente, mas os analistas têm inconsciente. E boa parte da atividade clínica é a preocupação com se o seu próprio inconsciente não está deformando o que está acontecendo e o jeito que você escuta o paciente. Então, assim, é engraçado que o Anderson, que o Felipe acabou de... de o Felipe lembrou agora que acabou de publicar um livro sobre o Brasil, que o, o Anderson dá duas categorias que são muito parecidas com as categorias que o Autocer dá. E nesse sentido, 6 seria crítico, porque a gente se insere dentro de um processo e a gente tem um mecanismo para tentar é, é, tornar legível para a gente a maneira como a gente é influenciado por esse processo de fundo. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala do superego que aparece na nota, não deixa de ser um jeito de tornar legível dentro do coletivo uma relação que, a gente, que as pessoas tendem a estabelecer com a lei que acontece no resto do mundo. É? Ou seja, alguma coisa que acontece fora do mundo e a gente não tem como olhar, porque ela acontece num ambiente artificial e a nota captura algo disso, de repente a gente consegue tornar isso inteligível para nós mesmos. E acho que isso pode valer para muitas coisas. né? A gente vai bolar um projeto esse projeto não sai do chão, a gente tem uma chance de olhar para o porquê dessa coisa não ter é, acontecido. né? É um pouco o que a gente está fazendo agora, os fóruns comuns do sei não são mais eficazes por alguma razão, a gente não usa mais o grupo fechado, a gente não se conecta com as outras células e a gente está fazendo um balanço para tentar extrair algo desse fracasso que não seja só portuito, que diga algo sobre a situação em que a gente estava inserido, diga algo sobre o contexto nacional, sobre a história do coletivo, sobre as decisões que a gente tomou, coisas que a gente pode aprender. E essa outra nota aqui, ela fala uma coisa que adiciona isso um pouco, fala assim, pô, tem todo um debate contemporâneo sobre como na, nas colônias os traumas do passado, em geral, não são elaborados. né? É, a história das colônias, em geral, ela é apagada embaixo da história que os colonizadores colocam por cima. Né? Então, a história real do destino da escravidão no Brasil, como as instituições continuam ligadas a isso, a história da ditadura no Brasil, e como toda a malha infraestrutural de vários setores nacionais são as mesmas têm as mesmas características da época da ditadura tudo isso fica meio que em silêncio então um, um, um modelo de, que tem sido muito importante é o modelo de elaborar esse passado reescrever esse passado encontrar o que realmente aconteceu para a gente não ficar preso nessa repetição né tentando seguir à frente sem ser capaz de falar do que realmente determinou como a gente chegou onde a gente está então, a nota associa um pouco a historicização do SEI, que a gente está tentando fazer, né? de localizar a gente nessa malha de outras relações que estão em torno do coletivo, ao longo de toda a história. É... É... E como isso pode ter influência no que a gente faz em seguida. Né? Então, Eu que... nessa
4: questão. É, como o laboratório é um laboratório de estudos judaicos, hoje, por exemplo, eles estavam numa discussão é, sobre os judeus que apoiaram o Bolsonaro, os judeus brasileiros né, que eram o Bolsonaro, e a pergunta que eles se fazem é que educação sobre a Shoah eles deram que falhou, que as pessoas não conseguiram identificar no Bolsonaro é, similitudes com o nazismo, o nazifascismo, né? Uhum. E aí, essa é uma questão premente na comunidade hoje, né? Se tem uma educação, e não só uma educação, né? Tem educação para a vida. Eles vão a Israel, eles vão a Polônia, eles visitam os campos de concentração, né? Pelo menos uma vez na vida, né? Isso é feito mais ou menos em torno de 15, aos 15 anos, né? E é uma educação em torno dessas questões, né? Pelo menos nas escolas judaicas. E mesmo assim tem um apoio ao Bolsonaro. Eu acho que essas questões também vão aparecer quando a gente pensa né, nessa tentativa de criar um diagnóstico e de criar uma educação toda em torno do trauma. Né, e de, de uma educação também para tentar evitar a repetição. Como se... É, uhum. Atores, você conseguisse se editar de forma estante né, uh, e, e aí também repressora, essa
1: uma coisa que eu acho importante nesse debate acho que tem tudo a ver com o que você está falando é né porque tem por exemplo tem é um debate muito grande sobre como é que você extrai informação do passado por exemplo é, para pegar um exemplo diferente mas que tem tudo a ver né é, o que como é que você herda a história do PT é, uma coisa que a gente já viu é que é, o que se passa, no nível individual, de um militante para o outro, é... não parece constituir uma herança, exatamente. Então, O pessoal do PT defende o que fez, o pessoal, do pessoal de outras organizações, África, etc. E tal, mas a gente não consegue acertar contas com um certo passado. Né? E um, uma das hipóteses que eu acho muito interessante que tem circulando, na discussão sobre testemunho, sobre elaboração do passado coletivo e social... É uma hipótese que a gente poderia descrever da seguinte forma. Tem um problema de escala de fundo. Histórias individuais podem ser elaboradas por indivíduo. Histórias sociais têm que ser elaboradas socialmente. Então, não é à toa que a clínica do testemunho, por exemplo, que trata de traumas ligados à violência social, violência de Estado, ela é eficaz em parte porque não é um analista individual que escuta a pessoa, é um analista conectado à comissão da verdade, conectado a um aparato maior que faz o Estado ouvir. Ou seja, você, é como se você não pudesse elaborar certa história, se fazer ouvir, se você também não sabe construir o ouvido adequado para fazer ouvir. Eu acho que nisso, sei, tem uma ideia que a gente nunca elaborou com cuidado e que tem a ver com esse texto do Bion que eu mencionei, que é a ideia de que... Né? O que, que o Bion percebeu? Que a organização de uma atividade em grupo era mais adequada para encenar que uma pessoa passou num grupo do exército do que a pessoa deitar no divã e falar com o Bion. Porque não era uma coisa que podia existir na relação entre duas pessoas. Era uma relação... Im o, o trauma tinha a ver com uma relação imanentemente coletiva. Inerentemente coletiva. Então, quando a pessoa deitava e encenava aquela relação, ela estava representando aquela relação, ela não estava revivendo aquela relação. Porque ela não é uma relação a dois. Enquanto que quando a pessoa montava um grupo e ela mandava num grupo inteiro, aí ela estava vivendo aquela relação e não representando. Ou seja, ali sim tinha o que o Lacan chama né, a realização, atualização do inconsciente. Então, a ideia básica é que, poxa, para elaborar, traumas de uma certa qualidade, você precisa de uma certa qualidade de espaço igual e não vai adiantar você tentar transpor de uma escala para outra. Né? Então assim é, um, é uma ideia que eu acho assim muito boa. Eu tenho tentado elaborar isso. Tem muito pouca coisa que, que vai nessa direção até para explicar a eficácia de algumas clínicas do testemunho. Né? Tem pessoas que fazem anos e anos e anos de análise. Por causa de traumas da ditadura, e quando vão falar na frente da Comissão da Verdade, parece que o trauma aconteceu ontem, que não está intocado. Né? Enquanto que, aí depois a pessoa faz algumas sessões com a clínica do testemunho e a coisa anda para caramba. Por quê? Então, essa ideia de que o SEI, ele é meio que informado, né? ou seja, a gente lida com fantasias e coisas que estão envolvidas com a política, mas o espaço onde essa coisa se produz é na forma de subgrupos, é na forma do, da reunião, e não porque alguém está apresentando como dividindo a sua história. Né? A gente, o próprio problema da organização é tematizado. Né? É, talvez torne o SEI mais comensurável para tratar de certas coisas. Eu acho que uma coisa que a gente pode relatar da história do SEI, é que uma coisa que foi construída pelo SEI mesmo, foi uma capacidade de elaborar as relações que as pessoas têm com a história do socialismo. Ou você entrar num coletivo que... É, lida com palavras como organização, disciplina, coisas assim, que ao mesmo tempo não tem esse tarefismo, que está disposto a ver a relação que as pessoas vão estabelecer com, com as ideias e tal, muitas pessoas mudaram muito a relação que elas tinham com essas coisas. Né? De absoluto nervoso para, de repente, brincar, não se sentir tão interpelado por aquele negócio, não precisar se distanciar automaticamente, não ter medo de ser confundido com alguma coisa que você não é e tal. Então, assim, tem toda uma discussão interessante sobre história e elaboração da história, que eu acho que o SEI tem, tem que contribuir, por mais que seja uma coisa que eu acho que é muito pouco elaborada hoje em dia, sabe? É, peraí. A história e memória começaram a ficar... Vanessa, você está falando aqui com a gente? Você está muito baixinho.
4: Está baixinho? Melhorou? Melhorou, não? Melhorou.
1: Melhorou?
4: É porque eu estou ouvindo do de uma caixinha de som, então o som está saindo da caixinha também agora. O microfone está funcionando na caixinha. É, não, eu estava falando que as discussões sobre história e memória ficaram, enfim, um pouco mais trementes junto com a Comissão da Verdade. Uhum. né? É, tô, houve toda uma criação de um laboratório dentro da teoria da história a partir de 2009, então, tanto quanto recente. E sobre clínica, me lembra muito, e, e é amplamente criticada, a criação então, tanto quanto recente, da psicologia preta, né? É, Lucas Veiga uhum. criando grupos de terapia, exatamente com essa premissa de que o trauma é, da escravidão é alguma coisa que precisa ser resolvida em grupo, né? Em, é, baseado também numa, numa perspectiva delesiana, né? Deleuze, e tal, né? das fisianálises, no caso. Mas que precisa ser resolvido em grupo, não, não funcionaria com o divã. Porque o trauma diz respeito a uma comunidade como um todo, né? Ainda que a gente possa fazer todas aquelas ingerências sobre dimensão de racialização dos corpos,
0: etc.
1: É, um debate, eu acho super complicado mesmo. Acho que seria legal, não sei o que você pensa desse assunto, mas se uma hora for uma coisa que te interessa é conversar com mais detalhe, a gente podia, sei lá, bolar uma discussão mais específica, né? Bem, eu vou para o terceiro... Eu coloquei aqui essas duas notas que também foram mandadas, que são duas...
4: Interessa sim e a gente prossegue a reunião. Beleza. Tá, vamos, vamos fazer isso, então é super legal. Tá bom, bem.
1: É, colocar aqui duas outras notas que, eu, é, que tem a ver com história também. São então, dos teses sobre o conceito de história do Benjamin. É... Eu, na verdade, vou propor uma coisa para vocês, que é o seguinte, que eu tô, estou tô meio doente hoje, não estou muito legal. Então, eu pensei, como a gente não vai... Eu ia propor para vocês que a gente começasse a reunião que vem com a apresentação teórica que a gente está enrolando para caralho para chegar nela, da discussão da situação política do Sol e do Rio em 2011. E eu pensei, então, com mais cuidado nas notas e a gente encerraria, ou pelo menos eu teria que ir embora depois de terminar as notas. Então pensei em mencionar aqui rapidinho Só que a pessoa que mandou a nota Selecionou duas teses do Benjamin é Uma que começa com uma citação do Hegel né? O Benjamin fez essa, 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 esse escândalo De citar o Hegel e o Nietzsche no mesmo texto é Um que é um texto da juventude do Hegel Que é essa citação luta Lutar primeiro pela alimentação e pelo vestuário Em seguida o reino de Deus virá por si mesmo que é engraçado porque ele é uma brincadeira com um ditado popular inglês Que fala Take care of the pence and the pounds will take care of themselves Cuide dos centavos Que o, o real vem a, a rodo, né? Se você for juntando as moedinhas, uma hora você tem um real Que o Lewis Carroll brincou e transformou em Take care of the, uh, care of the sound and the sense will take care of themselves né, brincando com Pense, Pound, Sense, Sound tipo, se você tomar cuidado com o som o sentido vai se organizar sozinho né? que é bem uma ideia assim desse momento da poesia simbolista, que tenta romper um pouco com essa preocupação com a clareza das imagens e tal, e deixa, as imagens vão se formando à medida em que a gente vai cuidando do som do poema e, tal. e, a, e o Hegel é mais uma para essa série de de bordões, né? Tome cuida primeiro da alimentação do vestuário, cuida do que ele chamava de reino das necessidades, e o reino de Deus virá por si mesmo. É engraçado porque a alimentação e vestuário seriam um exemplos muito importantes que ele daria mais tarde para o conceito de sociedade civil, esse campo onde as pessoas, é né, o que ele chama de sistema das necessidades, as pessoas estão articulando as necessidades e as vontades delas umas às outras, né? E o reino de Deus ele associaria ao Estado. A ideia de que as leis que organizam a sociedade civil vão emergir na forma de uma constituição a partir desse universo inicial, né? De busca pelo que é necessário para cada um. E é engraçado porque o Hegel, em 1800 e pouco, ele vai ter uma teoria do Estado como aquilo que é dependente da sociedade civil, né? Luta pela alimentação que o reino de Deus vem sozinho, ou seja, o estado que você precisa vem da sua preocupação com o que é mais mais básico, vamos falar assim. E mais tarde, depois, com a teoria do espírito objetivo, ele vai inverter um pouco essa relação e vai falar, bem, o estado é a expressão dessa luta, de alguma maneira, ele dá, ele dá a cara dessa contradição e, portanto, ele tem privilégio espiritual, vamos falar assim, sobre a própria sociedade civil, né? É bem complexa a relação dessas essas duas coisas, mas só para mostrar que é um complicado. É... E essa é a tese 4 do... do Benjamin sobre a história, né? que ele vai falar que a luta de classes é a luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não existem as refinadas espirituais. Mas na luta de classe essas coisas espirituais não podem ser representadas como despojos atribuídos do vencedor. Elas se manifestam nessa luta sobre a forma da confiança, da coragem, do humor, da astúcia é, da firmeza e agem de longe do fundo dos tempos. Elas questionarão sempre cada vitória dos dominadores. Assim como as flores dirigem sua corola para o sol, o passado, gratuito ao misterioso eletropismo, tenta dirigir-se para o sol que se levanta no céu da história. O materialismo histórico deve ficar atento a essa transformação a mais imperceptível de todos. É conhecido que o Walter Benjamin tinha uma preocupação assim, com uma teoria da história mais sofisticada do que simplesmente aquela teoria que dizia que a base econômica determina toda a vida espiritual, material, espiritual, simbólica, jurídica e a consciência. Ele vai ter uma relação entre essas coisas que é muito mais complexa. Né? É, e vai dizer né, que as coisas espirituais, por mais que elas as coisas brutas e materiais são necessárias para que haja os refinados espirituais e a luta de classes seja pelas coisas brutas, as coisas espirituais não podem ser pensadas dadas de lambuja aos vencedores, né? Ou seja, é uma teoria de que quando você, por mais que a luta aconteça no campo do material, quando você cede uma espécie de desprezo às coisas espirituais, como se elas fossem necessariamente burguesas, necessariamente mistificantes, necessariamente assim é, um véu que recobre o que é realmente importante, né? Você já está, digamos assim é, cedendo demais e ele sugere que olha, se você olhar a história desse, dessa desses essa secreção espiritual né desse, dessa coisa secundária ela mesma aponta na direção das desse desenvolvimento histórico é, que a gente está interessado né? então é, um, é uma espécie de teoria de como levar assim ao mesmo tempo em que você está de olho nas coisas materiais, porque delas emerge as coisas espirituais, também é uma maneira de você não, não, não tomar aquilo que é condicionado, aquilo que vem em segundo plano, como uma coisa menor. Né? Porque essa, a história dessa luta deixa marcas nessas nessas coisas espirituais também. É, e eu acho interessante porque aí ele vai pegar uma citação do, do Nietzsche, e fala assim, na tese 12 precisamos de história, mas não como precisam dela os ociosos que passeiam no jardim da ciência. É, e aí ele volta na discussão sobre história e fala que o sujeito do conhecimento histórico é a própria classe combatente e oprimida. É, ela aparece no Marx como a última classe escravizada, a classe vingadora que consuma tarefa de libertação em nome das gerações de derrotadas. Essa consciência reativada durante algum tempo no movimento espartaquista foi sempre inaceitável para a social-democracia em três decênios, ela conseguiu quase extinguir o nome de Blanqui, cujo eco abalara o século passado. Preferiu atribuir à classe operária o papel de salvar gerações futuras. Com isso, ela privou de seus melhores forças. A classe operária desaprendeu nessa escola tanto o ódio como o espírito do sacrifício, porque um e outro se alimentam da imagem dos antepassados escravizados e não dos descendentes liberados. você então, Eu acho que é interessante você ver que as duas citações têm uma ideia de que a análise histórica né? e, o, e o Benjamin queria que a gente tivesse uma análise histórica diferente, queria meio que educar a sensibilidade histórica para a gente não simplesmente pensar que fazer história é olhar bem, se as pessoas não existem sem comida a história é a história da comida todo o resto é secundário que o que conta é a comida, a pessoa não consegue pensar sem comer, então comer é o que conta e a comida depende, o trabalho depende da comida então tá bom, vamos levar, olhar para o trabalho mas o resto é secundário né? E ele fala, olha, se você fizer isso, tudo que você está chamando de secundário, você está dando para a classe dominante. Né? Em vez de encontrar nesse material, também os traços dessa luta, é, encontrar no material espiritual os traços da luta de classe. E tal. E nesse segundo, a citação, acho que ele faz uma outra coisa que vai na mesma direção, que é dizer, olha, na hora que você se retira da história dos derrotados, dos escravizados, ou seja, na hora que é, você substitui a história da classe é, pela história vista só do presente, olhando o futuro, é, ele fala assim, você desaprende é, alguma coisa essencial. Né? É, ele vai chamar aqui a questão do ódio e a questão do sacrifício, é, porque eu acho interessante isso, essa ideia de que o sacrifício e o ódio está mais ligado ao a você se conectar com o que você já perdeu, né? com a história dos outros dos outros momentos, a história dos seus antepassados, do que você se preparar para ganhar. Eu acho que essa é uma sacação muito profunda, né, a ideia de que, tipo para você poder concentrar a sua força ou para você poder achar razão para sacrificar alguma coisa em nome de uma causa, em vez de você fazer um cálculo do quanto você tem a ganhar com isso, porque, por exemplo, você pode sacrificar e não ganhar nada. Né? Você pode fazer o mesmo cálculo indicando tendo em vista o que você já perdeu. Né? O... Quão longa é a história desse fracasso? Quantas pessoas já passaram por isso? Há quanto tempo essa penúria já existiu? Né? Então, é interessante que a acho que inverte um pouco a economia do sacrifício e faz ela, ela se organizar de outra forma. Mas, de qualquer maneira, eu coloquei junto aqui porque eu acho que são notas que apontam para essa ideia de um conceito de história tem uma relação diferente com coisas que poderiam ser pensadas como superfície, né? É uma história, um materialismo histórico que leva em conta o espiritual, ou seja, o subjetivo, né? Que inclui isso na sua análise, mesmo que não seja para colocar no foco. É, e, uma, e um materialismo histórico que não está só preocupado com encontrar a alavanca que vai mudar o futuro, mas um materialismo histórico que está pensado também com como conectar o que acontece hoje com essa história dos antepassados, né? com essa reelaboração é, histórica, que eu acho que foi um pouco o que essa outra nota mencionou aqui. Então, acho que essas notas casaram muito bem. É, aí a gente tem essa nota longa aqui, é, que pegou, acho que num dicionário, mas não me parece um dicionário qualquer, assim, porque tem 18 sentidos da palavra espírito. Né? Espírito como parte material do ser humano na religião como ser supremo entidade sobrenatural, espectro fantasma, sopro criador espírito vital, substância incorpórea inteligente, mente pensamento inteligência pessoa inteligente é, enfim tô, muitos sentidos que tem uma coisa muito parecida e aí no meio deles aqui eu gosto muito e do mesmo lado que tem filosofia, pensamento em geral, princípio pensante princípio dinâmico no hegelianismo tem comicidade humor, graça e ironia que é uma coisa que em francês é mais claro que o pessoal usa para falar que a pessoa é engraçadinha, a gente usa esprit mesmo, né? E piada, é esprit é... é uma palavra espirituosa, né? É... Tem uma questão também... tem outras ideias, mas quase todas elas eu acho que tem, é... tirando o álcool e o cômico, todas elas têm um pouco essa ideia de algo que é do pensamento, mas que é dinâmico, né? Não é à toa que na hora do Hegel falar de alguma coisa que é que é, que, que é invariante numa época, que é construída por essa época e tal. Não, gente engraçada de espirituosa, exatamente. Tem gente que, que em português que fala isso também. Né? É, essa, mas essa ideia de, de algo que é irredutível, né? em geral é irredutível a duas coisas. É... é é irredutível a, a, ao corpo ou à sua vida imediata. Também é irredutível, de alguma maneira, à sua consciência. É né? uma coisa que rompe com esses dois sentidos. Não é à toa que na filosofia analítica hegeliana mante, manteve essa ideia de espírito muito ligada a uma socialidade, uma espécie de racionalidade compartilhada, é, algo assim. Né? Mas eu acho que é muito interessante que a palavra tenha ganho essa dupla característica de... É uma espécie de dimensão anímica da alma do que não é do que sobrevive à transformação da matéria, né? E por outro lado, é, é exatamente uma mente fora da mente, né? Qualquer coisa que seja assim, tem algo do intelectual, mas ao mesmo tempo não está incorporado, né? Exatamente, construída. De uma... Você pode falar também, Carol, se você quiser. É... é difícil ficar lendo chefe, é... mas de alguma maneira tem essa ideia. Eu acho assim, é... Deixa pelo eu, eu acho muito interessante que é... eu não sei o que veio primeiro. Eu acho que veio primeiro na, na alquimia essa ideia de que o espírito tem uma ligação com o líquido, né? Porque o Hegel quando ele vai terminar a fenomenologia do espírito, a última frase é um verso do Schiller, se não me engano, e fala do espírito como a, o perfume de um cálice. Como, como o cheiro. A metáfora que o Hegel gosta não é a metáfora do fantasma, a metáfora nem do líquido, nem nem é uma metáfora gasosa, engraçado, né? De uma essência. Acho que é um jeito muito legal de pensar a essência no Hegel, é pensar no sentido que a gente fala de perfume mesmo, né? Tipo, alguma coisa acontece e ela deixa uma essência, deixa um perfume no ar. Foi
4: daí que o Patrick Exiuskind, que é aquele alemão, tirou o, a epígrafe do perfume, a história de um assassino.
1: Tá de saca. Não. <risos> Gente, que conexão louca.
4: É incrível. E não sei se vocês sabem, tem uma minissérie da Netflix que foi feita falando sobre a recepção na Alemanha do livro do Patrick Susskind. Eu super, super, um, é, sugiro a, que assistam. Né? Se chama Perfume.
1: Gente. Ah, maneiro, maneiro. Vou olhar. Eu, eu gosto desse livro. É, e, e de fato né se tem alguma coisa assim no campo da sensibilidade que é, é absolutamente mal desenvolvida é o, o olfato né não é não é uma metáfora privilegiada na filosofia que normalmente privilegia é o olhar às vezes a audição né mas a ideia do espírito como algo do olfato algo que fica no ar né o gás ele se expande até ocupar todo o espaço ele perde a sua origem né o espírito para o Hegel tem mais a ver com o peido do que com a luz platônica da ideia, né? É, e de fato aqui, como termina aqui, o, o Mateus já levantou a bola, inclusive a nota já levantou isso também. Espírito vem de inspirar, sopro, né? A mesma origem etimológica está é, ligado à ideia de algo que é o atman, né? Está ligado à respiração. É, inclusive é uma é um termo com uma origem é, interessante em termos de, de é, geográfica, né? porque tem um, um papel muito importante no hinduísmo também, do lugar da respiração, da relação entre a respiração e a alma e tal. E, de certa maneira, no Hegel, por exemplo, você vai encontrar a continuação dessa metáfora de alguma forma. É, tem, tem um artigo interessante sobre o uso das metáforas respiratórias no, no Hegel. Né? E o pneuma e tal, isso tudo tem um, um papel. Mas eu acho legal primeiro essa combinação, né? porque eu o vento, a respiração, ele faz essa, essa, faz um trajeto diferente, né, em relação à a, a audição ou a outros sentidos, onde você é a, é a vibração, é a não relação ou, ou é a resistência entre uma membrana e o um mundo externo que produz informação, né? O olfato ele está integrado com a vida de um jeito muito diferente dos outros sentidos, né? Você pode perder o olfato, é claro, mas se você tiver o seu olfato, você não pode parar de sentir ele, porque senão você para de respirar. Então, a respiração e um sentido né, tem uma relação que já foi marcada por vários místicos e tal, que é uma relação diferente da relação entre audição e ser, e ser vivo, entre ver e ser vivo. Né? Claro que é melhor ver do que não ver na hora que tem um predador, sei lá, na sua direção, mas... É, tem uma função na evolução, como se queira. Mas, assim, a reprodução da vida passa por um sentido que a gente coloca entre o sentido de percepção do mundo. Né? É, então, assim, por um lado, o espírito tem uma conexão profunda entre ser vivo e, ao mesmo tempo, uma coisa que não está nem dentro nem fora. Né? O ar passa por você e sai. E, ao mesmo tempo, é, é mais invisível, de certa maneira, ou, ou é mais destacada das origens, né? da onde vem a coisa, do que talvez a visão ou a audição. A fonte é uma coisa muito importante na escuta. É... Então, não é à toa que talvez o espírito tenha ganho esse lugar, mas eu acho muito interessante essa conexão entre comicidade e espírito. E algo que não também não passou à margem do Hegel, que é um dos poucos filósofos a colocar a comédia acima da tragédia, na ordem das artes dramáticas. Né? Para ele, a comédia é o suprassumo da arte. O que é meio estranho, porque a gente pensa no cara um cara meio sisudo não sei o quê. A ideia de que a forma cômica é a forma mais adequada ao espírito, né? E é justamente a ideia da comédia de erro. Você quer fazer uma coisa e você faz outra. Você acha que você é uma pessoa e você acaba não sendo, né? Todos os temas da tragédia estão ali, de você enfrentar um destino, enfrentar lidar com algo maior que você, sem a satisfação do sacrifício, vamos falar assim, né? Pro, pro Hegel... A, com a comédia ela é mais cruel que a tragédia. Porque a tragédia, ela mantém uma conexão com o sublime. Né? Eu perco para o destino, mas eu lutei com o destino. E nessa tentativa de ser do tamanho de uma coisa infinita, de uma coisa maior que eu, pelo menos eu lutei a boa luta, vamos falar assim. Né? Na comédia, você não tem nem isso. Você luta com o destino, você perde, você se acha um fodão porque você, pelo menos, lutou. E aí a gente tira um sarro de você achar isso. Né? Então a comédia não tem onde você esconder essa subjetividade sublime a comédia não é o lugar do sublime de certa forma né? é esse mecanismo de todo mundo que se apresenta de uma maneira muito pomposa ato contínuo é destituído desse lugar né é... são mecanismos que têm essa, essa esse giro temporal né de você num momento ser uma coisa isso demove você e no, seguida, no ponto de seguida, isso dá um dá um serve de punchline, né? serve de, de, de chave final de uma piada, por exemplo. Então, é interessante essa conexão. Eu acho que essa nota veio também porque a gente ficou discutindo é, as várias metáforas do coletivo. Né? Um coletivo pode ser pensado mecanicamente, né? onde você olha para as partes... Um sistema mecânico é o quê? Né? Um sistema onde você olha para as partes dele e você conhece o todo, só olhando para as partes. Né? Se você tem uma máquina... É, você quer saber o que ela faz? Se você olhar as partes dessa máquina, você vai entender o todo. Porque o todo é igual à soma das partes. A gente depois discutiu a metáfora da vida, a metáfora do organismo, para falar dessa interação muito mais complexa entre as partes e o todo. Né? Quando você tem um órgão num corpo, ele não é que nem uma engrenagem numa máquina. Uma engrenagem faz uma coisa. Ela sofre efeito de um negócio e ela causa um outro negócio. E se você quiser perguntar coisas para aquela engrenagem, o que ela está fazendo? Né? Para você entender aquela engrenagem, só tem que entender isso. Ela faz aquilo com aquela outra parada e ela recebe informação ou influência dessa outra coisa. Um ser vivo já não é assim, porque a parte tem uma relação de, com o todo e não só com a outra parte. Né? Um órgão, ele faz coisas para ficar vivo e para manter o corpo vivo. Né? Tem uma interação entre o corpo como um todo e a parte do corpo. A relação não é tão simples. Então, o organismo também é uma boa metáfora para pensar a organização. Só que a gente propôs que tem coisas que não cabem na metáfora do ser vivo. né? E eu propus para vocês essa ideia de que se o ser vivo é uma coisa que já tem uma forma, essa forma dura no tempo, né? ela tem está atrela... atrelada de uma certa maneira ao que constitui ela materialmente. Né? É claro que ela que ela pode trocar a forma de um ser vivo, não depende da matéria daquele ser vivo para sempre. Ele pode mudar todas as células do corpo e continuar sendo ele mesmo mas ele tem que ter uma certa continuidade. né? Não é à toa que, digamos assim, o primeiro imaginário que a gente pode pensar em termos de descontinuidade na vida é o sobrenatural. Se alguém morre e volta, se há uma descontinuidade na vida, se há uma vida após a morte, a gente automaticamente entrou num outro reino, que não é o reino da vida, é o reino do espírito. Porque a ideia de que alguma coisa sobrevive à morte, né? que a vida possa ser descontínua, né? esse é um grande enigma. E a metáfora que eu, que eu coloquei como uma terceira metáfora, então, não era metáfora nem do... É, nem do, do mecânico, nem do orgânico, mas a metáfora do espiritual. Que é a metáfora que o Hegel vai colocar também. Então, acho que por isso que a gente entrou nessa brincadeira. né? Olhar uma organização como algo que pode ter formas descontínuas, né? ela era uma coisa, agora ela é outra, e essa outra coisa não está contida na anterior, e não tem uma continuidade, não é uma deformação contínua que leva de uma para outra do jeito que, sei lá, eu tinha cabelo, aí eu ficando mais velho, fiquei careca. Careca é diferente de cabelo, mas tem uma deformação contínua nessa forma, né? No caso do 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 espírito, porra, no no, no espiritismo, uma vida acaba, outra começa com outro nome, outra cara, tudo diferente, e tem algo que continuou no nível espiritual da reencarnação, né? No cristianismo, você tem alguém que morreu na cruz e depois ressuscitou e era a mesma pessoa, apesar de ter uma morte fazendo ali uma intervenção. Né? E, para o Hegel, o espírito de um povo vai ter a ver com isso, né, com aquilo que é invariante, mas que haja milhões de descontinuidades na vida social. Né? Então, a ideia dessa continuidade na descontinuidade, né? que não deixa de ser também um nome para dialética, vai ser algo que o Hegel vai pensar... Olha, a gente precisa de uma metáfora ou de um jeito de abordar o mundo espiritual para poder pensar isso. Não quer dizer que a gente está comprometendo com uma visão religiosa ou mesmo com, com a ideia de que existe outro mundo. Mas é um jeito da gente pensar que é possível olhar a organização do mundo para além da continuidade da vida. Né? Tem muitos outros jeitos de pensar isso. O Feuerbach, por exemplo, vai criticar o Hegel de passar da vida pro o espírito tão rápido, porque uma espécie é uma continuidade, não é descontinuidade. Os animais vão morrendo, vão se reproduzindo, vão morrendo e a espécie vai continuando, por mais que a espécie não seja nenhum animal em particular. Mas o tipo de, de, de disjunção que isso permite ainda é meio restrita, né? É, ainda tem algo que é contínuo no nível da, do material, vamos falar assim, da forma. O que o Hegel quer sugerir é que pode ter descontinuidades no nível da forma, né? Mas eu acho que é uma é um debate importante. E tem uma uma, uma marxista muito interessante chamada Raya Duvanneskaya, não sei pronunciar o nome dela, é, que era muito amiga do CLR James, aquele marxista caribenho que estudava os jacobinos no Haiti, é, que tem textos muito interessantes sobre teoria da organização e filosofia no Hegel, tentando um pouco estudar essa ideia de como que a gente olha para a organização do ponto de vista dessa teoria do espírito hegeliana, não porque a gente está pensando o espírito no sentido cristão, religioso, mas do ponto de vista em que as organizações possam ser descontínuas, e a gente ainda assim quer saber o que está continuando. né? É, aquela citação do, do, do Benjamin, quando ele fala é, a consciência reativada algum tempo no movimento espartaquista, e, né? O espartaquista que ele se refere, é a Rosa Luxemburgo no século XX, começo do século XX. Mas Espartaco se refere ao movimento dos escravos lá atrás no mundo romano. Quando a Rosa Luxemburgo chama o movimento dela de espartaquista, ela está dizendo que tem uma continuidade entre formas totalmente diferentes e mundos totalmente diferentes. Né? Entre a luta dos espartaquistas em Roma a luta, e a luta dos revolucionários marxistas em Berlim. Então, que que a gente tem, como que a gente tem que olhar para a luta e para a organização e para a história para ser capaz de aceitar que tem algo em comum, alguma continuidade entre essas duas coisas? O né? que, que teria que ser o um materialismo histórico para fazer isso? Eu acho que essa era um pouco a ideia do Benjamin. Ter uma ideia do espiritual, onde a gente consiga reconhecer, né? ele faz que tem um heliotropismo no espiritual. Ele tende a se dirigir para um sol da história. né? como se ele tende a apontar para o mesmo lado. O espartaquista hoje, o espartaquista antigo, por que, que é o mesmo? Né? Então, tem aí uma, 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 uma ideia é, de uma continuidade que não é nem a continuidade da vida. Né? Uma continuidade de alguma outra coisa. Então, a gente chega agora... Eu vou... Eu, vou, é, a gente chega agora, essa, eu fiz um, um recorte super... É, Mambembe aqui, porque... É, eram mais ou menos mais oito páginas de texto, é, que, que, assim, começa discutindo a ética do SEI, essa discussão toda sobre inutilidade, suspensão do fim ou inversão do fim com o meio, etc. E tal e fala que queria pensar isso para convergência entre arte e política. E aí a nota é, menciona um debate que já existe na... na na Crítica da Arte, num, num texto que está em inglês, chama Nove Teses e Meia sobre Arte Política, é, e fala da, da dificuldade de unir o movimento dos trabalhadores e dos artistas. É, e aí a nota coloca essa questão fazendo uma relação com um texto do Sei, que foi escrito eu não me lembro agora em que ano, acho que 2014, 2015, que é um 2016. texto chamado Hã? 2016. 16. É, que é um texto que eu citei aqui, não o texto, mas um texto do Marx, que está dentro desse, desse texto do Sey. Né? É, eu recomendo muito. Essa citação, quem chamou atenção para ela foi o Jacques Rancière, num livro dele chamado O Filósofo e Seu Pobre. Num capítulo que eu esqueci o nome agora, mas que fala do, acho, do teatro da produção. Ou algo assim. E lá ele comenta é, um paradoxo que interessa a ele. Que é o paradoxo seguinte. No século XVIII e XIX, os socialistas e os comunistas, eles revolucionários, eles falavam a gente tem que se organizar para trazer a revolução, para trazer a igualdade. E aí eles iam para o campo, iam para encontrar os trabalhadores e artesãos e falavam, vamos se organizar para fazer isso acontecer. Aí os artesãos se organizavam e aí, na reunião dos artesões, era um barato, os artesãos encontravam uma igualdade que eles não tinham até então, e aí os comunistas revolucionários viam aquele pessoal sentado preguiçoso e falava: vocês não querem fazer a revolução, vocês são os personagens. E o Rancière fala, é engraçado porque essa dinâmica é uma dinâmica em que o comunista revolucionário reclama do comunista artesão por ser comunista demais. O incômodo do comunista revolucionário é que a pessoa queria gozar no presente de algo que ela só ter direito de gozar no futuro. E, na época, isso me chamou muita atenção. Eu escrevi esse texto com o Rafael. Porque essa lógica de uma coisa que era para você só ter acesso no futuro, mas você goza disso no presente, é exatamente a lógica do que o Lacan chama de gozo. Você não tem acesso a uma coisa, mas você goza, você tira a satisfação do fato que você não tem acesso. Só que, em vez de aparecer num texto como uma coisa negativa, estava aparecendo como uma coisa positiva. Esse negócio inútil, essa coisa como um fim em si mesmo, o Marx, próprio Marx reconhecia como uma espécie de conquista. Né? Então, essa citação aqui está nos manuscritos, manuscritos econômicos filosóficos, e o Marx fala assim, os trabalhadores se reúnem e apropriam-se de uma nova carência, a carência de sociedade e o que aparece como meio tornou-se fim. Essas circunstâncias, fumar, beber, comer, etc., não existem mais como meios de união ou como meios que unem. A companhia, a associação, o entretenimento, que novamente tem sociedade como um fim, basta a eles. A fraternidade dos homens não é nenhuma frase, mas sim a verdade para eles. E a nobreza da humanidade nos ilumina a partir dessas figuras endurecidas pelo trabalho. É, ou seja, a ideia do Marx é ter uma inversão de meios e fins. Esses caras se organizaram para fazer agitação, propaganda, não sei o quê. E, num segundo momento, em vez de se organizar para fazer é, agitação, propaganda, não sei o quê, eles fazem agitação, propaganda, não sei o quê para ter uma desculpa para se encontrar e beber, etc. E tal. Então, inverte o meio e o fim. Em vez do Marx tratar eles como é, alá, os pelegos que não estão querendo fazer a revolução, ele trata eles como: olha, eles tornaram presente alguma coisa que era para acontecer só no futuro. É... Então a gente escreveu esse texto tentando usar um pouco essa lógica. Né? É... E aí. Continuando nessas notas, então a nota continua debatendo essa ideia. Eu vou tentar recuperar um pouco o argumento mais para frente, mas a nota termina colocando a pergunta: bem, terá que dá para usar de alguma maneira essa tese de uma de uma de uma é, inutilidade que é uma conquista e não é uma inutilidade que é um, um problema no caminho de uma, uma grande conquista? Será que não daria para usar essa inutilidade como alguma coisa que faz composição do artista e do trabalhador? né? Se utilizando esse espaço de inutilidade que une um e outro como carentes e despossuídos? Né? E aí a, a nota termina, depois a nota é dividida em três notas, aí a nota termina falando, olha, eu gostaria que a gente voltasse para discutir esse texto fim da organização, para entender melhor esse espaço do SEI, e primeiro, como a suspensão do objetivo emancipatório pode em si mesma ser a emancipação, e dois, como essa emancipação temporária não seria cooptada como justamente desmobilizando da luta maior, que pediria adiamento da gratificação para o momento de realização comum. É... Tá. É... Então, assim, só para... Eu realmente tive um pouco de dificuldade de condensar. Tinha muita coisa escrita com muita citação. A nota era muito longa. Parecia uma nota daquelas que alguém fez um tempo atrás sobre o Pagocetar, Lacan. Tinha um quatro páginas de discussão teórica tensa. Mas o que eu entendi é, do papo é que, assim, é, teria uma contradição. Eu fiquei até um pouco na dúvida, porque eu acho que o texto que estava escrito me pareceu um texto mais para os artistas do que um texto para política. Né? Ou seja, parece politização dos artistas e não é, um, apropriação poli política da arte. né? Vamos aproveitar a arte para fazer continuar fazendo política? Me pareceu como que a gente pode politizar o próprio processo artístico e tal, para os artistas. Me pareceu que o problema de fundo é um problema muito famoso, clássico, que poxa, a arte parece uma atividade espiritual, uma atividade voltada para si mesmo, uma, uma atividade que ela não responde muito bem às demandas dos políticos, dos militantes de faça uma arte que ajuda a revolução, faça uma arte que no conteúdo promova uma política, faça uma arte que né, é, seja no, no nível do seu conteúdo político. Então tem um grande debate muito longo sobre como esse tipo de apropriação da arte pela política, em geral, tira da arte não só sua autonomia como um campo separado, mas assim simplesmente torna a arte uma espécie de processador de conteúdo, né? Você quer pegar um conteúdo que já existe politicamente trabalhado e Seguir esse ideal externo. né? Só que qual é a outra opção? Ou bem você faz arte com conteúdo político, ou bem você não tem nenhuma relação com a política. Né? Então, uma outra opção seria é, tentar entender é, de que maneira essa inutilidade da arte enquanto produção de propaganda, de imagens políticas, de conteúdos políticos e tal, na hora que você suspende isso e você admite que você é inútil do ponto de vista político, Será que isso não permite uma outra aproximação com a política, dado que existem tendências políticas que não veem essa inutilidade, não veem a atividade que é um fim em si mesma como uma coisa ruim? Né? É... Me pareceu que esse é o dilema de fundo. assim, Como que a gente poderia integrar essas duas coisas se a arte do ponto... no debate com a política parece inútil, mas de dentro da política tem uma corrente que não vê a inutilidade necessariamente. Como uma coisa negativa. Né? Nessa frase do Marx, parece que é um pouco isso que a gente vê, a suspensão de uma finalidade. Né? Em vez de se organizarem para fazer algo lá fora, esse algo lá fora era só um meio para eles continuarem convivendo. né? É, eu não sei, eu, eu acho que isso assim, é um tema muito longo, muito complexo. É, não sei exatamente. É, qual seria a melhor maneira da gente abordar isso? Ah, não, não sei fazer um comentário provisório assim, de an anterior, que eu acho que uma coisa que aconteceu na história do SEI, entre 2016 e hoje, em 2016, a gente estava no final do percurso que levou a gente de 2012 até lá. Ou seja, a gente estava num momento, digamos assim, se eu não me engano, esse texto foi apresentado no dia do, do impeachment da Dilma, talvez, se eu não me engano, não coloque. Foi a Priscila que apresentou, inclusive. É, e ele, ele, digamos assim, sintetizava uma história do Sei Até Ali. Né? E essa história era muito marcada por essa crítica que a gente ouvia muito de que a gente não participava dos protestos, que a gente não estava contribuindo concretamente para a luta política. E ele respondia a isso dizendo que, olha, às vezes se reunir, às vezes criar espaços onde uma carência que a gente não sabia que a gente tinha pode ser atendida é já uma conquista, né? Porque não é simplesmente eu curto festa, portanto fazer a festa que eu já curto é político. O, o, a citação do Marx e o texto eram para mostrar que na transformação do meio em fim, o fim se o meio se transforma em fim, né? A organização se transformou num fim em si mesmo. Para os artesãos franceses que o Marx está citando, quando eles descobriram uma nova carência. Né? Eles não sabiam que eles tinham carência disso. Então, a organização vira um objeto que atende a uma, a uma carência que eles não sabiam que eles tinham. Pô, a gente usou esse texto para falar, poxa, às vezes você está se organizando para atender um fim externo, mas às vezes também você satisfaz é, uma carência, digamos assim, que aparece durante o processo. Né? Então, você não sabia que você queria se responsabilizar por coisas que você nunca pôde se responsabilizar, ser visto de uma certa forma, tomar a dianteira em certos projetos, ter uma relação diferente com isso e com aquilo. Então, essa espécie de deslocamento das relações no campo da organização, a gente queria justificar que isso é um fim em si mesmo útil. né? Pessoas diferentes não fazendo nada, nem todo mundo pode não fazer nada. Então, às vezes, estar num coletivo sem fazer nada é uma conquista. Depende de quem. Estar né? tá num coletivo onde você não sente pressão e, e, portanto, agora você sabe que isso é possível, pode ser uma conquista. Então, todas são coisas que aparecem como um meio no destino de uma luta maior e, de repente, elas mesmas podem ser o que dá satisfação, né? o que atende a uma carente. É, só que eu acho que isso era muito contextualizado por esse debate de o sei tem uma finalidade ou não, sei? não tem. E a gente respondeu com essa formulação. Só que de lá para cá, eu acho que a gente, principalmente quando a questão do trabalho e a questão da grana foi entrando mais na pauta, né, a gente que se responsabilizar mais pela, por atender às finalidades particulares das pessoas. Né? Então, em vez de pensar um meio, uma organização como meio, como mediação, como uma coisa pura, sem finalidade, o que é uma finalidade em si, a gente começou a pensar essa finalidade em si como o trabalho de atender aos fins de cada um. Né? isso é uma visão um pouco diferente, essa visão que a gente discutiu nas primeiras notas de hoje, sobre a organização, como você articular, num, nunca deixar que uma finalidade não seja também um meio para outra coisa, que um meio não possa levar um fim inesperado, né essa arte de ligar meios e fins, né? essa é uma visão que encaixa ainda na situação do Marx, mas não necessariamente encaixa nessa espécie assim, de elogio do inútil, por e simples. Né? Porque uma coisa é você inverter a ordem entre meio e fim. E a luta política é um meio. ela não, não tem tanto investimento nela. Meu investimento é no que ela me permite fazer. Ficar com meus parças. Outra coisa é suspender completamente essa luta maior. né Como como a nota coloca aqui. A possibilidade de desmobilizar a luta maior. Porque ela demanda um adiamento da gratificação. né Então, assim... É... Eu acho que tem uma outra maneira de abordar essa discussão de meios e fins que não sei se encaixaria tão diretamente com a questão da inutilidade. Uma coisa que eu acho que é interessante de pensar é que é, historicamente, se você olhar, no começo do século XX, o marxismo, a, a teoria militante da organização chegou num impasse, né Em... É, com o Lenin, eu diria, com uma formulação muito específica dele. Né? O Lenin vai pensar a organização do militante e vai chamar o militante que trabalha com a organização de revolucionário profissional. Ou seja, ele cria essa espécie de, de, de binômio maluco, junta revolucionário profissional, crítica do trabalho e um trabalho. Né? Por quê? Porque era muito difícil imaginar. Qual seria a forma de vida de alguém que está organizando um processo revolucionário dentro de uma sociedade onde essa pessoa gasta o tempo de vida dela trabalhando? Então, eu, eu leio esse, é, a formação da teoria do revolucionário profissional como uma espécie de formação de compromisso para tentar dar nome para esse paradoxo que você quer, que você está preso entre a reprodução social e a transformação social. Você tem um pé na transformação. Você quer mudar o mundo, mas você depende do mundo. Então, você é um revolucionário profissional, porque vai precisar receber, porque senão você não come. Né? Foi uma tentativa do Lenin de pensar isso. E eu acho que o destino do, 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 da União Soviética enterrou a discussão intrapolítica sobre esse dilema. Então, logo na mesma época, em 1920, 1930, você vai ver a fortificação e a consolidação da ideia e isso acontece, em parte, por causa da União Soviética, é a relação entre o revolucionário bitolado, tarefista, e o artista soviético, que vive a vida e vive a revolução de uma maneira diferente, não alienada, não sei o que, não sei o que, Lá faz um elogio consciente da alienação, sei que. De próprio, Dentro da União Soviética, essa, esse dilema interno à vida política ele começa a ser um dilema que, que é travado entre a política e a arte. Trabalho é trabalho alienado e arte é trabalho não alienado. Ele tem uma origem no próprio Marx. Marx, ele, por um certa época, em 1844, mais ou menos, ele vai sustentar um pouco isso. É, que o trabalho não alienado, ele tem a forma de um processo estético. Né? É, pô, cara, para um revolucionário profissional no Google que você vai encontrar mil textos do Lenin sobre isso. Tava na citação original do projeto original do SEI, diga-se de passagem a citação do começo do processo do projeto do sei era esse era, era um fragmento do Lenin sobre isso para você ver como as coisas mudaram mas assim acho importante essa história porque tem uma época em que o revolucionário profissional é, era um problema interno à teoria do trabalho ou seja o que é um trabalho militante como pode haver um conceito do trabalho daquele que ele está buscando a crítica do trabalho como é que pode haver o trabalho daquele cujo a vida é tipificada pela forma da mercadoria, mas ao mesmo tempo ele tem que ser ser capaz de servir de exemplo e crítica desse negócio, né? Essa relação de transformação e reprodução. Eu acho que rapidamente a gente vê uma guinada para que essa essa diferença fosse pensada entre a diferença entre dois campos, dois modelos. O trabalho militante ele é tarefista, ele é o burocrático, ele ele é um trabalho mecânico, ele é um trabalho é, funcional e o artista inclusive começando pelo artista soviético, mas expandindo para uma leitura mais geral da arte, vai ser o modelo do trabalho livre, do trabalho não alienado. Nesse assunto, eu sugiro muito um livro do Sérgio Ferro chamado Artes Plásticas e Trabalho Livre, que ele analisa o século XVI e XVII e como que a transformação da manufatura e nos ateliês de pintura fez com que os artistas tipo Velázquez, mas antes dele, tipo assim, o Dürer, é, começasse a deixar inacabado a obra como um sinal de que era trabalho livre. Porque se fosse uma coisa... Era encomendado, mas não terminar virava um, um sinal de superioridade sobre o trabalho alienado de um mestre corriqueiro. Né? Então, o Sérgio Ferre ajuda a mostrar que a origem da ideia de trabalho livre com algo ligado à arte, ela sempre foi meio ideolo, ideolo, ideológica. né? Mas eu acho que no século XX a gente vê um pouco essa ideia, que a gente assiste até hoje. né? É uma certa ideia de que o protesto tem mais a ver com o happening e com uma performance e que estratégias artísticas de intervenção, porque elas são conversadas, elas têm uma dimensão estética, elas têm uma dimensão é, que não é funcional, elas têm mais a ver com a liberdade ou com a luta com os ideais políticos do que o trabalho é, burocrático, que é indistinguível do trabalho que a gente faz no dia a dia. Né? Então, assim é interessante ter um debate entre qual é a relação que a arte e o trabalho artístico vai ter com o trabalho em geral, que é carregada de política, é super investida de política, depois da gente chegar num impasse intrapolítico, que era o que é trabalhar em organização. Né? Então, o debate que a gente está tendo agora sobre o que é organizar, o que é organizar levando em conta o mundo do trabalho, como, como recompensar e lidar com as com a reprodução da vida das pessoas enquanto a gente pensa a organização, é um debate que ficou parado, em muitos sentidos, desde 1920, sei lá. Era era o tema do leninismo por excelência. aí o Lenin deu a solução que ele podia. Ele foi encontrar taylorismo, encontrar outras outras outros modelos de dentro do mundo do trabalho do mundo da política para tentar resolver e, enfim, tentou como, como pôde. Né? Mas eu acho que ele, ele a gente cria essa cisão nessa história, depois dessa época. E eu acho que, assim, tem por causa disso, uma espécie de ranço também, é uma espécie de ideologia do da inutilidade que liga a inutilidade na arte também à ideia de não alienação, né? Como fosse uma disfuncionalidade positiva, né? Se o que eu faço não serve para nada, então não é alienado também, né? Ou se, se não serve, se, se se a minha relação com isso aqui é é meu o que eu fiz, mas ao mesmo tempo eu não fiz seguindo a regra de ninguém seria, de alguma maneira, um ideal. né? Então, tem todo um debate muito longo, eu acho, da relação entre trabalho artístico e trabalho... É, trabalho artístico, trabalho... mercadoria trabalho e o que é o trabalho na militância. E eu acho que, assim, eu tendo a minha opinião pessoal, é que, inclusive, o que aconteceu recentemente é que a gente saturou completamente o uso da arte como modelo para o que é o trabalho militante. Né? A ideia é de que a gente pode pegar emprestado da história da arte, dos artistas, das performances, das inovações artísticas, os modelos para pensar o que é um trabalho que não é funcional, talvez tenha se saturado justamente porque o trabalho não funcional artístico foi totalmente absorvido pela mercadoria também. né? É, enfim, eu acho que esse é um debate gigantesco, mas eu acho que ele é suficiente para a gente poder chegar na nossa última nota e também terminar a reunião, que já ficou super longa, que é essa nota maravilhosa que eu acho que realiza tudo que a gente conversou hoje, que é uma nota que diz peço desculpas, mas essa nota é somente para ganhar tempo e escrever algo mais produtivo. Isso nada mais é do que um sinal que não tenho conseguido aproveitar a reunião como antes. Eu acho que assim, eu pensei da gente nem discutir essa nota, só deixá-la o perfume dela no ar. Afinal de contas, ela junta falta de tempo, reprodução social, é, superego, produtivismo, é uma reunião que informa a outra, é problemas pessoais que a reunião que a gente pode discutir coletivamente. Então, assim, é, eu achei essa, essa nota muito emblemática. É, e dou de sugestão a gente encerrar a reunião em, em cima dessa. dessa desse material, até porque também tá são 10 da noite ninguém deve aguentar mais. Eu
3: acho
1: você que sabe. Tranquilo,
2: show de bola.
1: Então, valeu, meus queridos. Eu, eu vou nessa que eu tô passando super mal aqui. Melhoras, cara.
2: Melhoras aí, cara. Valeu, Melhoras. Tchau, tchau. Muito tchau.
0: beijinho, gente.
4: Beijinho. Melhoras então... aí, Gabriel.
0: Beijão. Beijo. Deixa é eu fechar a gravação aí, cara.